Chương 20, lo lắng đi tìm ngày thứ hai học cầm, lạc nhạn giận bế nguyệt nên thế nào cũng không chịu đi theo lăng tử nhan, mà lăng tử nhan đợi một ngày cũng chưa thấy tẩu tẩu đến, trong lòng buồn bực, học xong liền đi tới phòng dương mặc tuyền, trong phòng chỉ có một mình bế nguyệt đang lau bàn, liền hỏi, tẩu tẩu đâu bế nguyệt thấy lăng tử nhan tới, vội vàng để khăn lau sang một bên, trả lời, thiếu nãi nãi ra ngoài rồi thưa tiểu thư. Lăng tử nhan nhíu mày, ra ngoài như thế nào ngươi lại không đi theo bế nguyệt nói, hiểu nãi nãi tẩu đi đâu bế nguyệt không biết. Lăng tử nhan thấy thần sắc bế nguyệt bình thường, không giống nói dối liền không gây khó dễ cho nàng nữa, nghĩ tẩu tẩu chỉ có một mình hẳn sẽ không ra phủ, phòng trường ở trong vườn, ngay cả bế nguyệt cũng không mang theo, hẳn là trong lòng có tâm sự, không muốn cho người ngoài biết. Lăng tử nhan vội để trầm ngư trở về, còn chính mình đi tìm nàng. Không ngờ lật tung cả hoa viên cũng không tìm thấy Dương Mạc Tuyền, hỏi mấy gã gia đình cũng chưa thấy qua quận Vương Vi, không phải tẩu tẩu xuất phủ đấy chứ nàng là nữ tử, lại một thân một mình, cũng không biết võ công, nếu gặp được những kẻ háo sắc như Lý Vi Tu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao càng nghĩ càng sợ, cũng bất chấp phải bẩm báo phụ thân, chạy thẳng đến đại môn. Hai gã thủ vệ thấy là quận chúa, vội vàng tiến lên ngăn nàng lại. Lăng tử nhan một lòng muốn ra ngoài tìm tẩu tẩu, nào có tâm tư lằng nhằng dây dưa với bọn họ, liền quát, tránh ra một gã thủ vệ nói, lão gia đã nói, không thể xuất có lăng tử nhan vốn trong lòng cấp bách lại bị bọn họ ngăn cản, hận không thể trực tiếp đánh ngã bọn họ, bất quá rốt cuộc cũng nhịn xuống, nói, ta có chuyện trọng yếu phải ra ngoài, phụ thân thì ta sẽ giải thích sau, các ngươi mà cản ta tiếp, cẩn thận ta đuổi hết các ngươi hai gã thủ vệ nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên nghe vương gia hay nên nghe quận chúa. Lăng tử nhan thừa dịp bọn họ đang do dự liền trực tiếp lao ra đại môn, nhanh như chớp đã không thấy thân ảnh, hay gã gia đình sợ yếu mức phải. Đi trên đường, lăng tử nhan mới nhận ra không có phương hướng, thành tô châu nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không phải nhỏ, biết đi đâu tìm tẩu tẩu đây ngẫm lại lần trước ra ngoài đã mang tẩu tẩu đến ngênh phúc lâu, nàng không quen ai cả, rất có khả năng đi đến nơi đó. Ngành phúc lâu tiền lão bản nhìn thấy lăng tử nhan tiến vào, trong lòng liền run một trận, bàn ghế trong ngành phúc lâu toàn là đồ mới mua, cũng không thể lại bị đập phá, bất quá thấy nàng chỉ có một mình liền thả lỏng tâm tư, cười chào đón, quận Đồng chúa, người đã tới mắt hình bảo một đen. lần lầu dưới, lại không hề thấy bóng dáng dương mặc tuyền, lòng liền quính lên, nắm lấy áo tiền lão bản, lớn tiếng hỏi, tẩu tẩu ta có tới đây hay không mở cửa buôn bán, quan trọng nhất là phải hòa khí sinh tài. Tiền lão bản thấy nàng muốn đi lên liền ngăn lại, lòng đã sớm hoảng, lắp bắp nói, không chưa từng tới, giữ hòa khí mới kiếm được tiền tài lăng tử nhan thấy hắn nói lắp, nghĩ hắn nói dối, liền dơ nắm đấm uy hiếp, rốt cuộc có tới hay không tiền lão bản gấp đến mồ hôi như vậy, nếu vào tiểu điếm, nhất định sẽ gây nên một trận xôn xao, tiểu lão nhân làm sao có thể không biết được thật sự là chưa từng tới mà lăng tử nhan buông hắn ra, nên phúc lâu lớn như vậy, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, xoay người định rời khỏi lại đụng phải một người. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp, cũng chẳng phải ai khác mà chính là người mới trước đây nàng tuyên bố dù có gả cho chó lợn cũng không gả cho hắn, Lý Vi Tu. Ai dám đụng ta Lý Vi Tu đang tức giận, ngẩng đầu lên thấy là Lăng Tử Nhan, lập tức thay đổi, bày ra khuôn mặt tươi cười, thì Lăng Tử Nhan ngay cả nửa câu cũng không buồn nói, mặt lạnh băng vòng qua bên cạnh mà đi. Lý Vi Tu bị mất mặt liền hỏi tiền lão bản lý do Lăng Tử Nhan đến đây, tiền lão bản thuật lại chi tiết, Lý Vi Tu vừa nghe xong, lập tức vội vàng đuổi theo, may mà thấy được Lăng Tử Nhan chưa đi quá xa, liền lớn tiếng nói, quận chúa, ta đã thấy quận Vương Phi Lăng Tử Nhan nghe vậy quả nhiên dừng cước bộ, 
quay đầu đi đến trước mặt Lý Vi Tu, bán tín bán nghi nhìn hắn, ngươi nói thật Lý Vi Tu nghiêm trang nói, buổi chiều ta ở Đông Thành uống trà đạo nhan vẫn không tin, tẩu tẩu ta đang yên đang lành lại ra khỏi thành làm gì Lý Vi Tu ra vẻ thâm trầm nói, cái này ta không biết được, bất quá ta thấy quận vương phi tự hồ có tâm sự, trên mặt không có nửa điểm tươi cười. Lăng tử nhan nghe hắn nói thế, lập tức tin ba phần, khẳng định tẩu tẩu có tâm sự nên mới xuất môn giải sầu, bất quá vẫn không tin được Lý Vi Tu, sao người này lại tốt bụng nói cho nàng biết tẩu tẩu đi đâu như vậy liền nói, sao ta có thể biết được ngươi nói thật hay giả Lý Vi Tu đạp vương phi mặc đạm hoàng vàng nhạt y sam, khoác bạch sắc phi phong áo choàng cả ngày lăng tử nhan cũng chưa nhìn thấy tẩu tẩu, sao biết hôm nay nàng mặc cái gì, nghe được Lý Vi Tu ngay cả y phục cũng tả được khẳng định là không giả, lập tức nói, đa tạ, rồi vội vàng hướng cửa thành đi tới, để lại Lý Vi Tu. Đợi đến lúc không còn thấy bóng nàng nữa, hắn mới bật cười vang, tiểu quận chúa này tuy lớn lên xinh đẹp nhưng cũng chỉ là bình hoa, tùy tiện nói vài câu cũng có thể lừa được nàng. Bọn tùy tùng lập tức tiến lên vút mông ngựa nịnh bợ, vẫn là chỉ là sao thiếu ra biết được y phục quận vương phi mặc là gì bốc Lý Vi Tu gõ đầu hắn một cái, đầu heo, ta nói rõ ràng là y phục nàng mặc ngày đó, không phải các ngươi đều nhìn thấy sao lũ tùy tùng liền gật đầu vâng dạ, lại nịnh hót hắn vài câu, thế này Lý Vi Tu mới tâm tình vui sướng mà tiến vào nghênh phúc lâu uống rượu. Lúc lăng tử nhan chạy tới cửa thành lại đã thấy cửa thành đóng, có một đội thủ binh đứng gác, đành phải nói với binh sĩ đầu lĩnh, vị đại ca này, ta muốn ra khỏi thành, phiền ngươi mở cửa. Binh sĩ kia nói, cửa thành đã đóng, đến, nếu muốn lăng tử nhan thấy nói tử tế hắn không nghe, liền lập tức thái độ, ta là tử nhan quận chúa, ta ra lệnh cho ngươi mở cửa thành ngay lập tức binh sĩ thấy lăng tử nhan chỉ là một tiểu cô nương, cũng không biết nàng nói thật hay giả, liền hỏi, có thể chứng minh không lăng tử nhan chán nản, nàng rõ ràng chính là quận chúa, thế nhưng lại còn muốn nàng chứng minh, cả giận nói, mắt ngươi bị mù sao ngay cả bản quận chúa cũng không biết binh sĩ này hôm nay thua bạc, vốn xui xẻo, giờ gặp phải lăng tử nhan đến ở đâu ra nha đầu điên khùng này, dám giả mạo quận chúa người đâu, mau bắt lấy cho ta thủ binh lập tức cầm trường mâu trong tay vây lấy lăng tử nhan. Lăng tử nhan lập tức động nộ, lớn mật, các ngươi dám vô lệ với bản quận chúa, có tin ta nói cho phụ thân biết, đem các ngươi chém đầu hết hay không nhóm binh lính quả nhiên do dự, ai cũng biết tử nhan quận chúa điêu ngoa tùy hứng, người trước mắt này quả thật đúng là có phần giống. Đầu lĩnh nhóm binh sĩ cũng có điều cố kỵ, nếu người này thực nàng là cho dù không bị chặt đầu thì cũng bị giáng chức, nhưng lại không thể trực tiếp để nàng đi, nhân tiện nói, ngươi nói ngươi là tử nhan quận chúa, vậy để chúng ta đi lăng vương phủ chứng thực đi giờ lăng tử nhan đang muốn ra khỏi thành, hồi phủ sẽ bị phụ thân bắt lại, chỉ sợ ngay cả cửa cũng sẽ không thể đi ra, đương nhiên không thể trở về, đành nói, quên đi, ta đợi đến hừng đông rồi lại ra khỏi thành, binh lính cũng không dám cản trở nàng, tùy ý để nàng đi. Lăng tử nhan ở địa phương cách cửa thành không xa, tìm một tảng đá ngồi mình ra ngoài, cầu mong đừng gặp phải cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Coi như nàng xui xẻo, trời lại nổi lên cơn mưa nhỏ, phóng mắt nhìn bốn phía, ngay cả chỗ tránh mưa cũng đều không có, liền úp mặt xuống tránh mưa, lại vẫn như cũ ngồi trên tảng đá. Mưa nhỏ qua đi, tuyết từng bông rơi xuống, thời tiết vốn rét lạnh, y phục bị nước mưa làm cho ướt nhẹp lại càng khiến nàng lạnh thấu xương, chỉ có thể ôm lấy hai tay, lạnh run. Lăng tử nhan chịu đựng cái lạnh, chờ đợi bình minh tới, may mắn có võ công làm trụ cột nên nàng mới không đông lạnh mà hôn mê, dù vậy thoáng nghe được tiếng người gọi, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy có rất nhiều người cầm đèn lồng hướng phía này đi tới, đến gần thì thấy chữ lăng ở phía trên đèn, lúc này mới phát ra thanh âm mỏng manh, ta ở đây. Lăng anh tuấn tai nghe thấy được âm thanh, nhìn kỹ bóng người ngồi trong góc, không phải là quận chúa sao vội vàng đi bẩm báo lăng viện kiếm. 
lăng viện kiếm vốn thịnh nộ mà xuất môn nhưng tìm cả nửa thành tô châu cũng không thấy bóng dáng nữ nhi lòng đã sớm chỉ còn lo lắng lại nhìn nhẹ nhàng nói tử nha nhi rốt cục cũng tìm được con cùng cha về nhà đi Lăng tử nhan lại dậy ruột đứng lên, cầu xin nói, cha, người để cho bọn họ mở cửa thành đi, nhan nhi muốn đi tìm tẩu tẩu. Nhan nhi dương mặc tuyền từ trong đám người đi ra, thanh âm nghẹn ngào, ta ở đây. Lăng tử nhan nhìn thấy nàng liền vừa mừng vừa sợ, giá lạnh trên người dường như cũng qua đi, lôi kéo tay nàng hỏi, tẩu tẩu, không phải người ra khỏi thành sao như thế nào lại ở trong này dương mặc tuyền này nàng, nàng lại nói thể nóng một khối băng, cố nén nước mắt không rơi xuống, nói, sao ngươi ngốc vậy lăng tử nhan còn muốn hỏi nữa nhưng lăng viện kiếm đã chặn lời nàng. Nếu không trở về, chỉ sợ nàng lạnh quá thành bệnh mất, hỏi nàng có thể tự về hay không? Lăng tử nhan nhìn thấy Dương Mạc Tuyền đã muốn cao hứng đến nỗi một thân hỏa nhiệt, làm sao còn thấy lạnh nữa, nắm tay Dương Mạc Tuyền đi tuốt phía trước, nói nhỏ, tẩu tẩu, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Dương Mạc Tuyền vốn lệ vừa ngừng, nghe thấy thế lại bất giác chạy xuống, nhan cũng không trở lại về phòng mình, nói thế nhất nào. định phải đi theo Dương Mạc Tuyền. Lăng viện kiếm làm sao biết được tâm tư của nàng, phu nhân lại không ở nhà, cho nên cũng tùy ý nàng, chỉ dặn dò nàng vài câu cẩn thận kẹo cảm lạnh. Dương Mạc Tuyền mang nàng trở về phòng, vừa vào phòng, bế Nguyệt liền quỳ gối trước mặt Lăng Tử Nhan, nô tì đáng chết, khỉnh tiểu thư trừng phạt Lăng Tử Nhan ngạc nhiên nói, ngươi làm sai chuyện gì Dương Mạc Tuyền lại nói, bế Nguyệt, ngươi đi đun nước ấm mang lại đây để nhan nhi tắm bế Nguyệt đi rồi, Dương Mạc Tuyền cầm một kiện trường y áo dài khoác lên người nàng, ôn nhu nói, cả ngày hôm nay ta đều ở thư phòng, bế Nguyệt biết tâm tình ta không tốt. Không muốn để ngươi đến quấy dày nên mới không nói cho ngươi, không nghĩ ngươi lại thực sự xuất phủ đi tìm, lại còn muốn ra khỏi thành. Lăng tử nhan bộ chán, đúng vậy a à, như thế nào ta lại ngốc thế, không nghĩ ra ngươi ở thư phòng, đều do bình thường ta ghét đọc sách nên mới không nghĩ tới, khiến tẩu tẩu phải lo lắng, à, thực xin lỗi, đầm mưa như thế mà vẫn còn hay. tự nhận lỗi, lòng lại càng thêm ái náy khó chịu, chỉ giúp nàng sửa lại một chút tóc mai, không nói gì. Lăng tử nhan căm hận nói, mấy gã thủ vệ không thấy ngươi ra phủ mà như thế nào lại cũng không nói cho ta biết một tiếng, nhưng đáng giận nhất là Lý Vi Tu, dám gạt ta, nói ngươi ra khỏi thành. Lần sau mà thấy hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn lời nàng nói cũng thực oan uổng người ta mà, nếu trước khi xuất phủ nàng hỏi thêm mấy câu thì sẽ không phải khổ như thế, còn lời Lý Vi Tu nói có trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có thể trách nàng quá lo lắng cho này, Dương Mạc Tuyền đã đen. kêu người mang mộc dũng đến, đổ nước ấm vào, sau đó nói, thiếu nãi nãi, nước ấm đã chuẩn bị tốt rồi, mộc dũng, bồn tắm hình tròn bằng gỗ thời xưa hay dùng Dương Mạc Tuyền nói, ngươi lui xuống đi. Lúc này Lăng Tử Nhan mới nhớ ra là đang ở trước mặt tẩu tẩu, nhưng lại phải cởi hết y phục để tắm, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Gạch dưới hết chương 20 gạch dưới đại thú Tân Nương Lạc Khuynh chương 21, mập mờ, mộc dũng, nhăn nhó lúng túng không yên, mới đầu Dương Mạc Tuyền còn khó hiểu, hỏi nàng sao không cởi y phục ướt ra, thấy nàng đỏ mặt không động đậy mới chợt hiểu, mặt cũng đỏ lên, lập tức tránh sau bình phong, nói, nước sẽ lạnh mất, ngươi mau tắm đi, tắm xong ta sẽ vào. Lăng tử nhan thấy nàng không ở bên cạnh, tim mới đập chậm lại, cởi bỏ y phục, ngâm mình trong nước, không biết có phải do nước nóng không mà nét đỏ ửng trên mặt không những không giảm lại còn tăng. Mà dương mặt tuyền đứng bên ngoài nước, trong lòng khô nóng, khuôn mặt cũng nóng lên, muốn chạy ra cửa lại sợ gió lạnh lọt vào phòng, làm người bên trong đông lạnh đến hỏng mất, thành ra chỉ có thể ẩn nhẫn ngồi đợi. Hồi lâu tiếng nước mới dừng, Dương Mạc Tuyền lén thở vào một hơi, lại nghe Lăng Tử Nha nói, tẩu tẩu, có thể lấy một bộ y sam cho ta không Dương Mạc Tuyền cả kinh, lập tức thầm oán bế Nguyệt làm việc thế nào mà ngay cả quần áo cũng chưa chuẩn bị, nhưng nàng lại quên mất đây là phòng nàng, làm gì có y phục của Lăng Tử Nha đành đứng dậy lấy từ trong sau mình phong, do dự không biết có nên tiến vào hay không. 
nước dần dần lạnh, lăng tử nhan không nghe thấy tiếng động gì, đành cất tiếng hỏi, tẩu tẩu, người có đó không thế này dương mặc tuyền làm sao còn dám do dự nữa, vội đi vào, mà lăng tử nhan cảm thấy nước lạnh, thật sự chịu không được liền đứng lên, vì thế thân hình không che đậy bất cứ thứ gì cứ như vậy hiện ra trước mặt dương mặc tuyền. Dương Mạc Tuyền làm sao nghĩ đến sẽ gặp phải hình ảnh như vậy, sợ tới mức lập dự đoán nơi nàng tiến vào, xấu hổ đến nỗi lại trốn xuống nước, đáng thương ủy khuất nói, tẩu tẩu, ta lạnh quá, mau đưa y phục cho ta Dương Mạc Tuyền vội bắt y phục lên giá, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái đã nhanh chân bước ra ngoài. Lăng tử nhan thấy nàng còn thẹn thùng hơn mình, lập tức không khẩn trương nữa, trong lòng còn thập phần cao hứng, từ dưới nước đi ra, lau khô thân mình, mặc vào quần áo của nàng, hương thơm nước mũi, dùng sức người một chút liền chỉ thấy lâm lâm. Dương mặc tuyền thấy nàng đến ra liền vào thấy hai người khuôn mặt bừng sáng, thần tình có phần xấu hổ, cũng không dám nói nhiều hay chậm trễ, chỉ hỏi, thiếu nãi nãi, nếu không có việc gì khác, bế nguyệt xin lui xuống trước. Dương Mạc Tuyền lại gọi nàng lại, sau đó nói với Lăng Tử Nhan, Nhan Nhi, khuya rồi, để bế Nguyệt đưa ngươi về phòng đi. Lăng Tử Nhan làm sao chấp nhận, lo lắng kinh sợ cả một ngày, thật vất vả mới nhìn thấy nàng, thực không nỡ rời đi, nói không chừng đêm nay trở về xong, ngày mai đến đây lại không gặp được, thế chẳng phải lại mất công chạy đi tìm sao trên người hai lái, lập tức trèo lên giường chui vào chăn, chỉ hé ra khuôn mặt, nói, tẩu tẩu sợ Nhan Nhi khiến người nhiễm phong hàn sao Dương Mạc Tuyền nói, đương nhiên không phải. Lăng tử nhan biết rõ còn cố hỏi, vậy vì sao lại không cho nhan nhi ở lại dương mặc tuyền liền đỏ mặt, cái này bảo nàng phải trả lời thế nào đây bế nguyệt vẫn còn bên cạnh, sợ là vẻ cuộn bách của nàng lúc này đều bị nhìn ra, nhưng ngàn lần đừng hiểu lầm mới tốt. Lăng tử nhan rõ ràng đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, cố tình trên mặt lại giả vờ vô tội, bên ngoài lại chỉ rét chở sao dương mặc tuyền vân vân khó xử, không đành lòng để nàng cảm lạnh, nhưng cho nàng ở lại thì có vẻ không ổn lắm. Vẫn là bế nguyệt đi ra hòa giải, thiếu nãi nãi, người để tiểu thư ở lại đi, nếu tiểu thư mà bệnh, nàng chịu khổ thì người cũng phải vất vả. Phu nhân không ở nhà, hạ nhân chúng ta cũng chỉ có thể bưng trà đổ nước, thiếu nãi nãi chiếu cố nàng là hợp tình hợp lý rồi, cần gì phải bắt nàng về phòng, ở lại đây thuận tiện chiếu cố không tốt hơn sao Dương Mạc Tuyền vốn là người sợ bị người đàm tiếu, mình rồi nghe thấy mình nói thế. nàng là đại tẩu của nhan nhi, chiếu cố nàng vốn là chuyện nên làm, huống chi nhan nhi chính là bởi vì nàng mà chịu lạnh, về tình về lý hẳn phải giữ nàng lại để chiếu cố mới đúng, liền nói, được rồi, đêm nay nhan nhi ở lại đi. Bế Nguyệt, ngày mai ngươi đến báo với tiên sinh, nói nhan nhi xin nghỉ hai ngày, khi nào hết bệnh sẽ lại đi học cầm. Bế Nguyệt đáp ứng rồi lui ra ngoài, lăng tử nhan cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại sợ bị nàng nhìn thấy nên cả người đều chui vào chăn, trong lòng lại nghĩ, vẫn là bế Nguyệt thông minh nhạc kia có một nửa trí thông minh của nàng thì tốt rồi, về sau còn có thể giúp mình làm nhiều việc. Dương Mạc Tuyền cởi ngoại sam, nằm xuống phía bên ngoài, thấy cả người lăng tử nhan đều chôn trong chăn, nghĩ nàng lạnh liền nói, nhan nhi, đưa tay cho ta. Lăng tử nhan không biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn đưa tay cho nàng. Dương Mạc Tuyền nắm tay lăng tử nhan, quả nhiên ngón tay lạnh lẽo, liền đặt trong lòng bàn tay mà ôm lấy, nói, ngươi nha, làm việc luôn bốc đồng như thế, lần này may mắn chỉ là móc ta làm thế nào có thể an tâm được đây lăng tử nhan hướng người nàng dịch tới, chỉ là ta lo lắng cho tẩu tẩu, không tìm thấy ngươi đương nhiên ta hoảng sợ, ngươi lại không có võ công, nếu bị kẻ xấu khi dễ thì phải làm sao Dương Mạc Tuyền nhìn nàng một hồi lâu mới nói, mỗi ngày ta đều ở vương phủ. Sao có thể bị người khi dễ được dù sau này gặp phải phiền toái, không phải còn có người ca ca người bảo hộ ta sao lăng tử nhan đột nhiên nghe thấy nàng nhắc tới ca ca, trong lòng chấn động, từ khi xác định lòng tình cảm nghĩ học cầm thật giỏi, sau đó nổi trương hằng đi, lại đã quên mất nàng là thê tử của ca ca, tuy không biết ca ca chạy đi đâu, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ về, vậy nàng cũng sẽ trở về bên.
bên cạnh ca ca sau ngẩng đầu nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng đang nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ chiều mến, trái tim không khỏi đập thình thịch, rút tay lại ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào cổ nàng, nhẹ giọng nói, tẩu tẩu, ngươi trăm ngàn lần đừng bỏ rơi nhan nhi. Dương Mạc Tuyền vô ý nhắc tới Lăng Tử Hạo, cũng lại một phen phiền muộn, nhìn Lăng Tử Hạo mấy sợi tóc của nàng cọ phải, đáy lòng liền nổi lên cảm giác khác thường, lập tức muốn tách ra, nhưng dù cách y sam cũng có thể cảm giác được thân thể nàng lạnh lẽo, lại cảm thấy không đành lòng, liền để nàng tùy ý ôm. Thân thể dần dần cứng ngắc, cố nâng lên tinh thần nghe nàng nói chuyện, nghĩ nàng nói chuyện hôm nay, liền đáp, về sau ta đi đâu cũng sẽ nói cho ngươi biết là được, ngươi cũng đừng chạy nháo khắp nơi. Lăng tử nhan biết nàng hiểu lầm ý mình, kỳ thật nàng muốn nói là cả đời này cũng không được bỏ rơi nàng, nhưng giờ nói như thế tựa hồ còn hơi sớm, nàng đột nhiên đem tình cảm trong lòng nói cho nàng, chỉ sợ nhất thời nàng khó có thể chấp nhận, về sau cũng sẽ không để ý tới mình nữa, vậy thì thực phiền toái. Lại nói, ôm nàng thực thoải mái, vòng eo mảnh khảnh, ôm vừa một vòng tay, đầy cả cõi lòng, cần cổ bóng loáng nhẵn nhụi nõn nà, hơn nữa còn tràn ngập mùi hương thơm ngát, tuyệt vời tới mức nói cũng lười muốn nói. Nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc, không khí ái muội tùy ý lan tràn. Vẫn là Dương Mạc Tuyền cảm thấy không ổn trước, vòng tay đang ôm lấy mình chẳng muốn áo ngày không an vận mà vuốt ve, còn đầu lăng tử nhan đang dựa vào cổ nàng cũng càng ngày càng cúi xuống thấp, rốt cục nhịn không được phải mở miệng, nhẹ giọng nói, nhan nhi, có thể buông ta ra không kỳ thật lăng tử nhan cũng không tốt như bề ngoài, tâm khẩn trương đến nỗi sắp nhảy khỏi cổ họng mất, đáy lòng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa vô danh, muốn làm cái gì đó nhưng lại không dám, chỉ có thể cố gắng đè nén, nghe được lời Dương Mạc Tuyền liền ngẩng đầu, lại chỉ thấy cầm của nàng, ra xa một chút mới có thể thấy khuôn mặt nàng không khỏi chỉ đồng. thấy gương mặt, mặt nàng giải thích khác ngươi ôm ta như vậy ta không quen không thể ngủ được nếu ngươi cảm thấy lạnh thì ta lại đi lấy thêm cái chăn nữa lăng tử nhan sát lại bên tai nàng cười nói ôm nhiều sẽ thành thói quen bất quá vẫn buông nàng ra quay lưng về phía nàng nắm chặt bàn tay hít sâu một hơi bình ổn hơi thở khẩn trương dồn dập nãy giờ vừa rồi thiếu chút nữa đã đè tẩu tẩu xuống rồi trong lòng lại thầm hô đáng tiếc Dương Mạc Tuyền thấy nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tưởng nàng giận dỗi, lòng lại mềm nhũ, đành nói điều đứng ôm quá chắc. Lăng Tử Nhan cười thầm trong lòng, tẩu tẩu thực sự là người mềm lòng, thế này đương nhiên nàng không khách khí nữa, ôm ôn hương Nguyễn Ngọc tất nhiên so với ôm chăn tốt hơn nhiều. Quay người lại ôm lấy nàng, bất quá đã không còn ý nghĩ không an phận gì nữa, trong chốc lát liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật ra Dương Mạc Tuyền lại thầm phân vân, không biết đây có phải là một quyết định sai lầm không, xoay qua xoay lại, tràn chọc không yên, một đêm ngủ cũng chập chờn. Lăng tử nhan tỉnh lại như những ngón tay lại đan sen với bàn tay nàng cùng một chỗ, đột nhiên tâm sinh cảm giác thỏa mãn. Nếu đã nắm chặt, vậy về sau nàng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Gác đầu lên cánh tay, không kiêng để gì ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân say ngủ, càng nhìn lòng càng yêu thích, liền nổi lên ý xấu, muốn thừa dịp nàng ngủ mà vụng trộm hôn nàng một cái. Sao biết vừa mới tới gần, còn chưa kịp tới gần mà Dương Mạc Tuyền đã tỉnh, bất quá ánh mắt như phủ sương mờ, tựa hồ không nhận ra ý đồ gây rối của nàng. Thầm le lưỡi, trên mặt lại tràn đầy ý cười, chăm chú nhiên là đưa tay sờ chán của Lăng Tử Nhan, phát hiện chán nàng nóng bỏng liền vội vàng bắt nàng nằm xuống, chính mình đứng dậy tìm bế nguyệt đi thỉnh đại phu. Bế Nguyệt đứng ngoài cửa đợi, trầm ngư cùng lạc nhạn lo lắng suốt một đêm, đã tới đây từ sáng sớm, nghe được Dương Mạc Tuyền phân phó đều lập tức đi ngay. Tuy lăng tử nhan bị phong hàn nhưng lại chẳng hề thấy khó chịu, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, thừa cơ ốm nghỉ thêm vài ngày. Lăng viện kiếm cũng phái người đến hỏi xem nàng thế nào, nghe nói bệnh không nhẹ, lập liệu thay người đi kia. Lăng tử nhan phát hiện ra chỉ cần cả đời này nàng bệnh thì dương mặc tuyền nhất định sẽ che chở nàng mãi mãi, trong lòng thầm ước gì bị bệnh mới tốt.
lạc nhạn hầu hạ nàng uống thuốc lăng tử nhan cảm thấy nhàm chán nhìn cây tiêu vĩ cầm trong góc liền nói với dương mặc tuyền tẩu tẩu ngươi đánh đàn cho ta nghe đi dương mặc tuyền căn bản đang đọc sách nghe nàng nói thế liền đáp ứng ngón tay bắt huyền cầm tiếng đàn lập tức vang lên huyền chuyển du dương dư âm còn văng vẳng bên tai thật là dễ nghe, chỉ có hơn mà không có kém lăng tử nhan lấy làm kỳ hỏi tẩu tẩu cầm nghệ của người tốt như vậy vì sao còn muốn học cầm với lão sư dương mặc tuyền cười nói còn không phải vì cha sợ ngươi học cầm bỏ dở giữa chừng nên mới để ta học cùng ngươi sao lăng tử nhan nghe xong cũng không chấp nhận cứ nghĩ tẩu tẩu cùng trương hằng là người quen cũ chỉ sợ muốn mượn việc học cầm để ôn chuyện đi lúc trước chỉ lo trương hằng không có ý tốt với tẩu tẩu lại không biết hắn ở trong cảm nhận chỉ chiếm một chỗ nhỏ nhoi vậy thì khó có ảnh hưởng gì liền nói về sau ta không học với lão sư nữa tẩu tẩu dạy ta đi ta còn có thể học mau chút dương mặc tuyền cười cầm nghệ của ta đều là do hằng ca ca dạy đương nhiên huynh ấy dạy sẽ tốt hơn ta rồi hơn nữa ta không biết kỳ nghệ dĩ nhiên phải học cùng trong lòng lăng tử nhan lại càng nảy sinh tư vị không nói rõ được, đã biết chuyện trước kia là như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc Trương Hằng dạy nàng đàn, nhất định là sớm chiều tương đối, tâm tựa như bị mèo cào một nhát, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, trên mặt còn Đương mang theo vẻ căm giận, nghĩ nàng trong lòng còn ghi hận chuyện xưa, liền nói, tuy ngày ấy đón dâu ngươi đã đánh Hằng ca ca, bất quá Hằng ca ca là người tốt, sẽ không mang thù, cho nên hắn dạy ngươi cầm nghệ cũng nhất định sẽ hết sức tận tâm. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đứng bên cạnh hầu hạ, lúc này nghe thấy mới biết được thì ra vị tiên sinh mới tới chẳng những quen biết cuộn Vương Phi mà còn bị cuộn chúa đánh, thật sự là việc không ngờ tới, không biết lão gia phu nhân mà biết thì còn có thể giữ hắn ở lại không. Đang nói chuyện thì thấy từ liệu thanh mạng liên hỏi gã, nhan nhi, bệnh của con đã đỡ hơn chưa gạch dưới hết chương 21 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh chương 22, ý đồ của chương hằng từ liễu thanh về nhà nương ra mẹ đẻ là vì lão mẫu thân bệnh nặng, mặc dù tình hình đã chuyển biến tốt lên nhưng nàng vẫn muốn lưu lại thêm vài ngày để hầu hạ, tiếc rằng nghe được có người trong phủ đến báo lăng tử nhan bị bệnh, nhớ con sốt ruột nên mới vội vàng trở về. Lạ một điều là gã gia đinh được lăng gia phái tới không nói rõ ràng lăng tử nhan chỉ bị nhiễm phong hàm phú giáp thiên hạ rất giàu, từ vĩnh phú biết tin tôn nữ bị bệnh liền lập tức cho người chuẩn bị lộc nhung, nhân sâm, những dược liệu vô cùng chân quý lại coi như củ cải trắng mà nhét đầy hành trang để từ liễu thanh mang về, nhớ tới còn một đứa cháu dâu chưa gặp mặt, lại chuẩn bị một phần lễ vật là một viên nam hải dạ minh châu, một cây châm do giang hồ đệ nhất xảo thủ thợ khéo, danh xương liễu tứ nương làm ra, chưa hết. Nghe nói Dương Mạc Tuyền còn có thể viết thơ múa bút, liền đem cả nghiên mực thời từ Đông Tân mấy thứ này nó đặt xuống, nhìn xem bệnh tình của Lăng Tử Nhan trước đã, phát hiện cũng không có gì đáng lo liền yên lòng, lại đem đồ lão gia tử tặng đưa cho Dương Mạc Tuyền. Lúc trước Dương Mạc Tuyền đã nhận cây tiêu vĩ cầm, làm sao còn dám lấy mấy thứ đồ quý trọng này nữa, liên tục chối từ. Lăng Tử Nhan cười nói, ngoại công thực bất công, nhan nhi lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy người tặng cho con mấy thứ này. Từ Liễu Thanh nói, chờ bao giờ con, con xuất giá, ơi, khẳng định ngoại gì? công sẽ đưa Lại cho. nói với Dương Mạc Tuyền, đây chỉ là một chút tâm ý của lão nhân gia, đều nhận lấy đi. Dương Mạc Tuyền biết từ chối không được, dù sao ngày sau cũng để ở vương phủ, liền để cho bế Nguyệt Thu lấy. Từ Liễu Thanh thấy y phục lăng tử nhan mặc trên người là của Dương Mạc Tuyền, liền nhân tiện nói, con bệnh đã nhiều ngày rồi, lại khiến đại tẩu bất vả phải không có nghe lời không thế kỳ thật lạc nhạn đã sớm đem y phục của lăng tử nhan đến, chính là nàng không chịu thay ra, cứ như thế này có thể tùy thời tùy chỗ đều cảm giác được khí thức của tẩu tẩu quá quả thật khiến tẩu tẩu bất vả, liền nói, nhan nhi khiến tẩu tẩu bất vả rồi. Dương Mạc Tuyền vốn định nói, ngươi cũng chính là bởi vì ta nên mới sinh bệnh, nhưng thấy từ liễu thanh ở bên cạnh, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ nói, không có gì. 
từ liễu thanh thầm gật đầu, đối với Dương Mạc Tuyền lại nhiều thêm một phần vừa lòng, sau đó nói với Lăng Tử Nhan, còn không thu dọn, trở về phòng đi Lăng Tử Nhan đã đoán trước nương sẽ nói thế, nhưng trong lòng vẫn trăm ngàn lần không muốn, đã nhiều ngày nay mỗi đêm đều ôm tẩu tẩu mới ngủ được, nếu không đến mức nào đây nhưng lại tìm không được lý do để lưu lại, liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền hoàn toàn trái ngược với nàng, đã nhiều ngày không thể ngủ một giấc yên ổn, mẹ chồng nói như thế thực vừa lúc giải vây cho nàng, liền nói, bệnh phong hàn của nhan nhi đã đỡ nhiều rồi, đại phu nói chỉ cần thêm hai thang thuốc nữa là có thể hoàn toàn bình phục, nương không cần lo lắng nữa. Ngụ ý chính là nàng cũng không cần phải chiếu cố nữa, ngay cả Dương Mạc Tuyền cũng không giữ nàng lại, lăng tử nhan đành phải bĩu môi, để lạc nhạc lại dọn đồ đảo tẩu lại không hiểu phong tình A, trước khi đi cũng không quen hỏi, tẩu tẩu, ngày mai học cầm, người sẽ đến chứ từ liễu thanh ngạc nhiên hỏi, học cầm gì cơ nàng vừa hồi phụ liền đi ngay đến chỗ này, còn chưa biết chuyện của Trương Hằng. Lăng tử nhan nói, phụ thân thỉnh một vị tiên sinh đến dạy nhan nhi đánh đàn chơi cờ. Từ liễu thanh lại càng kinh ngạc, ngươi lại nghe lời như thế ư bệnh còn chưa khỏi hẳn đã đi học cầm lăng tử nhan lập tức ôm cánh tay trở hành rồi, làm. đương nhiên phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cầm nghệ học thực giỏi. Tuy từ liễu thanh không tin nàng đột nhiên đổi tính trở nên ham học như vậy, bất quá học cầm cũng không phải chuyện gì xấu, tự nhiên không bận tâm nhiều nữa, chỉ nói dỗi dãi sẽ đi gặp vị tiên sinh này. Dương Mạc Tuyền đáp ứng ngày mai cùng đi, nàng mới không đi một ngày mà Lăng Tử Nhan liền bệnh nặng như thế, nếu thật sự không đi thì sợ rằng nàng cũng không có tâm tư nào học cầm nữa. Quả nhiên Lăng Tử Nhan lộ ta biểu tình như chút được gánh nặng, cười nói, người tản đi hết, ngày. trong phòng lập tức chống không, Dương Mạc Tuyền nhìn quang cảnh lạnh lẽo có phần không thích ứng được, sách cũng không xem, thấy bế Nguyệt ngồi theo này nọ liền đi qua hỏi, ngươi theo gì thế bế Nguyệt nhất tâm nhị dụng phân tâm làm hai việc một lúc, một bên theo này nọ, một bên ngẫm nghĩ gì đó. Không ngờ Dương Mạc Tuyền tự nhiên đi tới, bên tai đột nhiên có thanh âm liền hoảng sợ đến nỗi kim đâm vào ngón tay, vội vàng đứng lên, thiếu nãi nãi có gì phân phó Dương Mạc Tuyền thấy ngón tay nàng chảy máu bèn lấy từ trong túi nàng ra một băng cái xong mới nói, nghĩ gì thế lại còn nghĩ đến xuất thần như vậy. Vốn là chuyện xấu hổ khó mở miệng, bất quá bế nguyệt nghĩ đến việc thiếu nãi nãi là người nhạy cảm, nếu có gì giấu giếm nàng thì chỉ sợ nàng lại nghĩ nhiều, liền đỏ mặt nói, trời ngày càng lạnh, ta đang nghĩ có nên làm cho anh Tuấn một kiện áo choàng mới không? Dương Mạc Tuyền nhớ lại đoạn đối thoại giữa Lăng Tử Nhan cùng Lạc Nhạt đêm hôm mới vào phủ, nói bế nguyệt tặng túi thơm cho anh Tuấn, xem ra bọn họ thực sự có tình ý, cười nói, bế anh Tuấn thật có phủ nhận có mình có phân tâm ý này, nói, sợ rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương của một mình ta. Nếu chỉ bằng dáng vẻ, bế nguyệt đúng thật bế nguyệt, nhưng anh Tuấn lại không anh Tuấn như vậy, bế nguyệt thừa sức xứng với hắn. Nói về tâm trí, mặc dù anh Tuấn trung hậu thật thà, nhưng tâm tư nhanh nhẹn cũng xa xa không bằng bế Nguyệt, vậy mà bế Nguyệt còn băn khoăn như thế, xem ra tình hình cũng không đơn giản như nhìn bề ngoài. Dương Mạc Tuyền an ủi nói, có cái gọi là thực tâm chân thành, vàng đá cũng phải tan chảy, Dù giờ anh chỉ cần tâm ý nhưng sau này cũng sẽ có một ngày hắn minh bạch, hơn nữa hắn chưa lập ra thất, ngươi còn chưa gả, căn bản không cần sợ hãi. Nếu ngươi cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ đi cầu nương gả ngươi cho hắn. Bế Nguyệt vội vàng nói, đa tạ thiếu nãi nãi quan tâm, loại sự tình này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, ta không muốn ép buộc. Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói vậy, nghĩ đến chính mình thân bất do kỷ, thở dài một hơi, tiện thể ngồi xuống, trong lòng còn có chút hâm một bế Nguyệt, cầm lấy túi thơm mới theo được một nửa kia, chuyển hướng để tài bế Nguyệt cười này. nói, đây là làm cho lạc nhạt, trước đó vài ngày nàng đoạt mất túi thơm ta tặng anh Tuấn, sau lại bị anh Tuấn đòi về, trong lòng không thoải mái, ngay cả ta cũng không thèm để ý, ta liền thừa dịp này rảnh rỗi liền làm cho nàng một cái, để nàng nguôi giận.
Dương Mạc Tuyền A một tiếng liền không hề nói nữa, nhắc tới Lạc Nhạn khiến nàng nhớ tới Lăng Tử Nhan, nàng bảo phủ mới được một tháng, lại nhận của Nhan Nhi rất nhiều thứ, có phải cũng nên làm cái gì đó cho nàng hay không nàng là thể giống như bế nguyện theo túi thơm tặng nàng, dù sao túi thơm khác với những thứ khác, có ý ám chỉ ái mộ mà đính ước, nhất thời lại cũng không nghĩ ra nên đưa cái gì, liền cứ tạm gác lại trong lòng đã. Ngày thứ hai dậy thật sớm, Dương Mạc Tuyền liền dẫn theo bế Nguyệt đi đến nội viện, Lăng Tử Nhan còn chưa đến, nhưng Trương Hằng lại đã đến rồi, đang điều chỉnh dây cầm, thấy nàng liền lập tức thở dài, cung kính hô một tiếng, quận Vương Phi. Dương Mạc Tuyền thấy xung quanh không có người, không có liền nói, Hằng ca ca lễ, ở đây. Trương Hằng nghe nàng vẫn gọi mình là Hằng ca ca như ngày trước, lòng lập tức bạn phần cảm khái, giờ thấy nàng tóc mây được vấn bằng phượng châm vàng óng, đã trở thành cuộn Vương Phi, ngày xưa nào thể so sánh bằng, phiền muộn càng sâu, nói, đáng tiếp ta lại không thể thẳng thừng gọi tục danh của cuộn Vương Phi nữa. Dương Mạc Tuyền biết hắn ám chỉ điều gì, nhớ tới cảm tình ngày xưa, nay chỉ có thể hóa thành cát bụi, chỉ hỏi, trước khi đến đây hằng ca ca có từng gặp qua mẫu thân của ta không, thân thể lão nhân ra người vũ nhân vẫn tốt lắm, người không biết ta đến vương phủ, cho nên cũng không tiện thể nhắn lại gì. Dương Mạc Tuyền gật gật đầu, trầm mặc một chút mới lại mở miệng, lần này hằng ca ca đến vương phủ, chắc không phải chỉ đơn giản để dạy nhan nhi cầm nghệ. Phải không Trương Hằng không nghĩ nàng lại trực tiếp hỏi hắn như thế, nhưng lại có nha hoàn ở bên cạnh, nhìn nhìn bế Nguyệt, muốn nói lại thôi. Dương Mạc Tuyền vốn định để bế Nguyệt trước tiên lui xuống, bất quá lại nghĩ mình quang minh chính đại, nếu để bế Nguyệt đi, hơn nữa lại bế lại. Nguyệt đối xử với nàng không hề e rè, mọi nơi đều lấy chân tâm đối đãi, nàng cũng không tất yếu phải giữ lòng dạ đề phòng nhỏ nhen, nhân tiện nói, hằng ca ca cứ nói đừng ngại. Trương Hằng thấy nàng không cố kỵ, biết bế Nguyệt hẳn là thiếp thân nha hoàn của nàng, là người có thể tin được, liền nói, từ sau khi nàng xuất giá, ta liền luôn ở nhà dưỡng thương, sau nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường được. Dương Mạc Tuyền nói tiếp, ngày đó nhan nhi cũng là giận quá nên mới vậy, hoàn toàn không để tâm nên mới ra tay quá nàng thỉnh hàng ca ca không trách cứ nàng. Trương Hằng vội vàng nói, nàng là cuộn chúa, Trương Hằng không dám. Dương Mạc Tuyền nghe hắn nói như thế liền biết hắn tạm thời vẫn không bỏ được khẩu oán khí này, cũng không nói thêm nữa. Trương Hằng nói tiếp, đợi sau khi thương thế chậm rãi bình phục ta liền miệt mài đọc sách, nàng cũng biết mấy năm nay ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội vào kinh ứng thí mà. Dương Mạc Tuyền liền lộ ra vẻ xin lỗi, tất cả là bởi ta, tại Mạc Tuyền nên mới Trương làm. Hằng khoát tay áo, những việc đó đều là ta cam lòng tình nguyện, không liên quan đến nàng. Nếu nàng còn chưa gả đến vương phủ thì ta còn nguyện ý mỗi ngày đều ở bên cạnh. Nói xong liền thấy không ổn, lại bổ sung, đây đều là những lời chân thành của Trương Hằng, cũng không phải cố ý tiết độc quận Vương Phi. Dương Mạc Tuyền không đáp lại những lời này, chỉ hỏi, huynh đọc sách đi thi, vì sao lại đến vương phủ Trương Hằng nhìn nàng, tựa hồ lấy hết dũng khí rồi mới dám nói, ta vốn muốn dùng việc đọc sách để quên đi ừ, nàng, nhớ đến sao biết ngày chúng ta thấy. cùng nhau đọc sách còn lúc đàn lại nhớ đến cảnh lúc cầm tiêu hợp tấu ngày ấy. Đừng nói đọc sách, không có nàng, căn bản cơm ta cũng nuốt không trôi, ngủ cũng không yên ổn, nếu không được gặp nàng, ta chỉ sợ mình không sống nổi, cho nên mới tìm đến vương phủ, muốn tìm một việc gì đó, cho dù không phải là cầm sư thì dù là một gã gia đinh thủ bệ ta cũng đều nguyện ý lưu lại, không phải đối với nàng có tư tưởng không an phận gì, chỉ là mong mỗi ngày đều được thấy nàng, như thế cuộc đời này ta cũng không còn gì hối tiếc vì mình mà đề mắc chính là hàng. không nghĩ hắn sẽ nói rõ ràng ngay khi vừa hỏi như thế, không hề e rè hay kiêng kỵ. Hắn đã biết rõ mình đã thành ra lập thất, vậy mà vẫn còn ngay trước mặt biểu lộ ái mộ như thế, tuy là những lời tâm huyết, nhưng nếu để người ngoài nghe được thì chắc chắn sẽ nói nàng là một nữ nhân đã gả cho người mà lại mỗi ngày bị nam tử khác mơ tưởng, sợ sẽ gán cho nàng cái tội dễ dãi không tuân thủ đạo làm thê tử. 
hơn nữa hắn nói cả hai từng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đánh đàn làm thơ, nàng từng thân cận với hắn như thế bao giờ cho nên trong lòng chẳng những không đảm động, lòng ấy lại, lại bơi đi phân nửa, lạnh lùng nói, nếu hằng ca ca là vì mặc tuyền mà đến, vậy vẫn nên trở về thì hơn. Dù mặc tuyền và hằng ca ca cùng nhau lớn lên, nhưng chưa từng dám vượt qua lễ giáo nửa bước, ta đối với hằng ca ca rất mực kính trọng, cũng thỉnh hằng ca ca tôn trọng thân phận hiện nay của ta. Trương Hằng thấy nàng đột nhiên lạnh mặt với hắn, lòng liền quính lên, vội đưa tay bắt lấy ống tay áo của nàng, nói, Mạc Tuyền, giờ ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà nàng cũng không thể đáp ứng xa đông Mạc Tuyền lòng đã muốn tức giận, đang định gạt ra thì lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu từ phía sau. Buông nàng ra dương Mạc Tuyền quay đầu lại, thấy lăng tử nhan đang bước nhanh đến, trong tay còn cầm trường kiếm, vẻ mặt giận sữ, sợ rằng nếu Trương Hằng không buông tay thì nhất định sẽ lập tức mất mạng dưới lưỡi kiếm của nàng. Dương Mạc Tuyền vội vàng che trước mặt Trương Hằng, la lên, nhan nhi, không thể lộ mãng gạch dưới hết chương 22 gạch dưới đại thú tân nương lạc huynh chương 23 lạc nhạn ra đến cửa, đi được nửa đường lại quay về phòng, từ trong dương gỗ lấy ra một thanh kiếm. Băng huyền kiếm vốn là do lăng viện kiếm thu được từ tay tướng địch khi đánh giặc ngày trước, ánh hồng gần như trong suốt, sắc bén vô cùng. Võ công lăng tử nhan vốn kém xa so với lăng tử hạo nên lăng viện kiếm mới đưa thanh kiếm này cho nàng phòng thân. Lăng tử nhan vốn một lòng thầm nghĩ học giỏi cầm nghệ, một đường đi tới lại chợt nhớ tới lời Dương Mạc Tuyền nói đêm đó, nói nếu ngày sau gặp phải phiền toái thì ca ca sẽ bảo vệ nàng, lòng lập tức nổi lên căn lý viên tu cũng đánh không lại, nếu ngày sau gặp phải cao thủ chân chính, chỉ sợ bản thân cũng tự khó bảo toàn chứ đừng nói đến việc bảo vệ tẩu tẩu. Trước kia không biết học võ có tác dụng gì nên cũng chỉ học chút ra lông bên ngoài, giờ nếu đã gánh trách nhiệm bảo hộ tàu tàu, vậy đương nhiên cần phải luyện võ thêm, vì thế mới mang theo kiếm tiến vào nội viện. Nghĩ đến việc trong chốc lát nữa liền có thể nhìn thấy tàu tàu, lăng tử nhan háo hức vui sướng, sao biết được vừa bước vào cửa viện liền nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng đứng chung một chỗ, là Trương Hằng còn cầm lấy tay áo của tàu tàu. Lập tức lửa giận ngập trời, càng làm cho nàng phẫn nộ không thể kiềm được là Dương Mạc Tuyền không ngờ lại chắn ở trước mặt hắn, lăng tử nhan chỉ có thể đem kiếm dơ giữa không trung, cả giận nói, tẩu tẩu, người tránh ra, để ta giết tên khốn kiếp vô lễ này Dương Mạc Tuyền thấy hai mắt nàng đỏ bừng, vẻ mặt đằng đằng sát khí, chỉ cần nàng di chuyển nửa thân, chắc chắn trường kiếm trong tay nhan nhi sẽ đem trương hằng một kiếm xuyên tim, như thế nào dám tránh ra, dưới tình thế cấp bách còn giang hai tay, nói trương hằng hoàn toàn giết hắn, trừ phi giết ta trước đi câu này này chẳng những khiến cho lăng tử nhân thêm phẫn nộ mà trái tim cũng nhói đau. Thì ra ở trong lòng tẩu tẩu trương hằng lại quan trọng đến thế, vì hắn mà ngay cả tánh mạng cũng không cần, muốn ném trường kiếm trong tay đi, nhưng lại không cam lòng, lạnh giọng nói, trương hằng, ngươi có còn là nam nhân không, không ngờ lại phải trốn sau lưng nữ nhân trương hằng vốn có chút sợ hãi, thấy dương mặc tuyền che phía trước mình, cảm thấy thực thoại ý muốn, lại nhớ tới năng là đang ở trước mặt nha hoàn nên mới nói thế, dù sao nơi này là lăng phủ, nàng lại là quận vương phi, nhưng giờ không ngờ nàng lại không để ý tánh mạng mà che chở cho hắn, chứng minh kỳ thật trong lòng nàng vẫn có hắn nghĩ như vậy dũng khí tự dưng sinh ra trương hằng đi lên phía trước khôi phục lại vẻ nho nhã thường ngày mỉm cười nói không biết vì sao quận chúa muốn giết tại hạ ngươi lăng tử nhan vốn định nói ngươi vô lễ với tẩu tẩu ta nhưng vừa rồi dương mặc tuyền còn bảo vệ hắn nếu hắn thực sự vô lễ vậy như thế nào dương mặc tuyền lại muốn lấy hắn chút giận thế này thành ra hữu lý lại ngược lại biến thành vô lý rồi nhìn hắn mộ bộ sợ hãi mà vẫn không dao động trong khi bộ dáng mình lại giận đến mức thở hổn hển, chỉ sợ ở trong mắt tẩu tẩu mình hoàn toàn không so bằng hắn, 
còn cần giảng đạo lý làm gì, trực tiếp một kiếm đâm tới, quát, bản quận chúa giết ngươi còn cần lý do sao Trương Hằng không ngờ nàng đột nhiên độc thủ, muốn tránh thì đã chậm, cũng may lăng tử nhan võ nghệ không tinh, chỉ đâm trúng tay hắn, nhưng băng huyền kiếm vốn chém sắt như chém hồn, huống chi là vết xuyên qua cánh tay, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ y sam, lại không ngừng chảy xuống. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người trong nội viện đều kinh hoàng, Dương Mạc Tuyền đang ở gần Trương Hằng nhất, lập tức lấy tay che lấy miệng vết thương, cánh tay Trương Hằng đã bị đâm một lỗ thủng to đến mức có thể nhìn xuyên qua, không phải chỉ dùng tay là có thể che được, thành ra nàng cũng nhiễm một thân toàn là máu. Tuy bình thường lăng tử nhan luôn kêu đánh kêu giết, nhưng nào đã bao giờ từng chân chính giết ai đâu, giờ nhìn bộ dáng Trương Hằng cả người đầy máu đã cầm thanh kiếm bấy máu, đứng chờ đó không nhúc nhích. Người còn tỉnh táo duy nhất là Bế Nguyệt, tuy đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chàng huyết tinh như thế. Trước tiên kéo lạc nhạc đang đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, để nàng nhanh đi thỉnh đại phu, còn bản thân nàng thì chạy đi bẩm báo lão ra cùng phu nhân, tiểu thư đã thương người là chuyện lớn, sợ là không thể gạt được, chính là nguyên do có thể châm trước. Bế Nguyệt là người ngoài duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng biết vì sao tiểu thư lại đã thương người, nếu để cho thiếu nam hệ giữa nàng và Trương Hằng, nếu để cho tiểu thư giải thích, vậy càng không xong, khẳng định lý do gì nàng cũng sẽ không chịu nói, tính cách vốn không sợ trời không sợ đất ai cũng đều rõ. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn vừa mới đi ra cửa liền đụng phải từ Liễu Thanh. Hôm qua từ Liễu Thanh nghe Lăng Tử Nhan nói học cầm, trở về liền hỏi thăm Lăng Viện Kiếm về Trương Hằng, nghe lão gia khen người này là quân tử nên mới muốn đến xem xem, thuận tiện nhìn xem Nhan Nhi học cầm thế nào, lại tự dưng thấy Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn hấp gì Lạc Nhạn gặp được phu nhân liền định nói cho nàng biết chuyện xảy ra, Bế Nguyệt lại thúc giục nàng đi gọi đại phu quan trọng hơn, lúc này nàng mới đi. Từ Liễu Thanh nghe được muốn tìm đại phu, trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ Lăng Tử Nhan lại bị thương, lo lắng hỏi, Nhan Nhi bị thương có nặng không bế Nguyệt vội vàng nói, xin phu nhân yên tâm, người bị thương không phải tiểu thư, cũng không phải thiếu nãi nãi, mà là vị tiên sinh dạy cầm. Từ Liễu Thanh nghe nói không phải hai người bị thương mới yên lòng, lại hỏi, như thế nào mà giao công đợi bế Nguyệt trả lời đã tiến vào sân, nghĩ Trương Hằng chỉ bị thương nhẹ. Sao biết được nhìn thấy mặt đất đầy máu tươi, Dương Mạc Tuyền đang giúp đỡ hắn, mà Lăng Tử Nhan đứng ngây ngốc bên cạnh. Nhìn đến trường kiếm trong tay nàng, từ liễu thanh lập tức đoán ra chính nàng làm Trương Hằng bị thương, chỉ không biết Trương Hằng làm gì đắc tội nàng khiến cho bị thương nặng như vậy, mặt liền trầm xuống, hỏi, Nhan Nhi, đây là có chuyện gì Lăng Tử Nhan sợ tới mức không biết làm gì, nghe được thanh âm của, của nàng, hô một tiếng, nương từ liễu thanh thấy nàng run rẩy biết trong lòng nàng sợ hãi, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Sau đó nói với bế Nguyệt, ngươi đi qua xé một miếng từ áo choàng của hắn, mau chóng buộc vết thương lại, mặc dù không thể cầm máu nhưng cũng có thể làm chậm lại tốc độ chảy máu, cứ để như vậy thì chỉ sợ không đợi được đại phu đến mà mệnh đã không còn rồi. Bế Nguyệt gật đầu rồi liền đi qua, đã thấy Dương Mạc Tuyền từ trên váy mình xé ra một giải, cuốn vài vòng lên vết làm của Trương Hằng may mà máu cũng chảy chậm hẳn. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu từ liễu thanh, bất quá vẫn bất động thanh sắc để bế Nguyệt cùng tu hoa dìu Trương Hằng về phòng. Vừa đặt Trương Hằng nằm được xuống giường thì Lạc Nhạn cũng thỉnh đại phu về tới. Trương Hằng đã hôn mê, đại phu trước tiên giúp hắn cầm máu, thoa ngoài ra kim sang dược thuốc cầm máu, lại kê một đơn thuốc để cho người đi bốc. Từ liễu thanh hỏi, thương thế hắn thế nào đại phu nói, tánh mạng đã không còn đáng ngại nữa, khả năng là điều ta thấy thời. trên người hắn còn có thương tích cũ, tựa hồ chưa khỏi hẳn, thể chất suy yếu, chỉ sợ sẽ để lại bệnh căn, không thể hoàn toàn chữa khỏi. Từ liễu thanh nói, làm phiền đại phu rồi, tu hoa, ngươi cùng đại phu đi bốc thuốc đi, lại nói với đám người dương mặc tuyền, bốn người các ngươi đi theo ta. Lưu lại một gã gia đinh chiếu cố trương hằng xong liền đi đến đại sảnh đường.
Lăng viện kiếm vừa hồi phủ liền nghe được chuyện này, lập tức nổi cơn thịnh nộ ngồi ở nội đường chờ các nàng, bốn người từ liệu quỳ xuống trước mặt. Lăng viện kiếm sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì xảy ra vừa rồi ở trong viện lăng tử nhan thất thố mà đã thương người, kinh sợ không nhẹ, bất quá nghe đại phu nói tính mệnh trương hằng không đáng ngại, tảng đá trong lòng liền buông xuống, giờ nghe phụ thân hỏi ai là người gây ra, một người làm thì một người chịu, làm sao có thể để liên lụy đến tẩu tẩu, liền lớn tiếng nói, cha, là nữ nhi lại bị từ liễu thanh chặn lại. Nhan nhi, người im miệng cho ta, không thể chối cãi, nàng là muốn biết được nguyên nhân thực sự cơ, nhìn bộ dáng nữ nhi muốn một mình gánh chịu, phỏng trừng cũng sẽ không nói ra lý do gì. Ngược lại nhìn ba người kia, lạc nhạn vẻ mặt còn mờ mịt, dương mặc tuyền diện vô biểu tình, chỉ có thần sắc bế nguyệt còn coi như bình thường, trong lòng biết bế nguyệt luôn xử sự bình tĩnh, liền hỏi, bế nguyệt, ngươi nói đi. Bế Nguyệt đoán được phu nhân sẽ hỏi mình, đã sớm chuẩn bị sẵn lý do giải thích, nói, sáng sớm hôm nay thiếu nãi nãi dẫn theo Bế Nguyệt đi học cầm, hình tên mẫu ở nhà, Nguyên Lai tiên sinh dạy cầm là hàng xóm với mẫu thân của thiếu nãi nãi ở Dương Châu, thiếu nãi nãi nghe nói thân thể lão phu nhân mắc bệnh nhẹ, mặt liền lộ ra vẻ buồn thương, vừa lúc đó tiểu thư đến nhìn thấy liền nghĩ tiên sinh nói lời gì đụng chạm đến thiếu nãi nãi, chưa nói hai lời liền lập tức động thủ, chỉ là không nghĩ tiên sinh nhìn qua tao nhã lại cũng không biết võ công, cho nên mới bị tiểu thư lỡ tay đâm một kiếm. Lời này của bế Nguyệt đã nói ra quan hệ giữa Dương Mạc Tuyền và Trương Hằng, cho dù nàng khoanh nói thì cả định thế này cũng lại vừa giải thích được lý do Lăng Tử Nhan đã thương người. Tất cả mọi người đều biết Lăng Tử Nhan tùy hứng bốc đồng, làm việc bất chấp hậu quả, lần trước trên đường bởi vì Lý Vi Tu nói vài câu vô lễ liền lập tức gây ra ẩu đả, nay hiểu lầm Trương Hằng đắc tội Dương Mạc Tuyền, nổi giận đã thương người thì thật đúng với tính cách của nàng. Như thế một phen nửa thật nửa giả giải thích hợp tình hợp lý, quan trọng nhất là giấu được quan hệ giữa ba người đó. Mặc dù Lăng Tử Nhan đã thương người là việc nghiêm trọng, nhưng tính mạng Trương Hằng chỉ bị chấp hành gì. ra pháp mà thôi, nhưng nếu để Lăng Viện Kiếm biết Trương Hằng có ý đồ không tốt với Dương Mạc Tuyền, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng hai người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, nếu lại còn biết ý nghĩ trong lòng Lăng Tử Nhan, vậy lại càng không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên Lăng Viện Kiếm nghe nàng nói vậy liền lập tức tin, chính là từ Liễu Thanh vẫn còn nghi ngờ, vừa rồi nàng thấy Dương Mạc Tuyền có vẻ thân thiết với Trương Hằng, quan hệ tựa hồ cũng không phải đơn giản chỉ là hàng xóm. Mà Lăng Tử Nhan dù có lỗ mạng nói mấy câu liền khiến cho một người toàn thân nhiễm huyết. Từ Liễu Thanh nhíu mày hỏi, Nhan Nhi, lời bế nguyệt nói là thật Lăng Tử Nhan vốn không tìm được lý do nên chuẩn bị trực tiếp nhận hết tội về mình, giờ nghe bế nguyệt giúp nàng giải thích như vậy. Cũng không có sai, không phủ nhận mà chỉ vâng một tiếng. Từ Liễu Thanh lại hỏi, ngươi cùng tiên sinh có thâm cừu đại hận gì mà lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết lăng tử nhan chỉ nói được một chữ ta liền cứng họng, lý do trong lòng không thể nói được, lại không muốn nói không dối nói, nàng, liền đại ra là Mạc gì? Tuyền nói, có một việc này Mạc Tuyền vẫn gạt cha cùng nương. Từ Liễu Thanh lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên sự tình không đơn giản vậy. Lăng Viện Kiếm nghe thấy nàng có việc muốn nói, nhân tiện đáp, Mạc Tuyền, cứ nói đi. Lăng Tử Nhan cùng Bế Nguyệt đều thầm khẩn trương. Lăng Tử Nhan sợ nàng nói trong lòng còn có Trương Hằng, Bế Nguyệt lại lo lắng nàng sợ tiểu thư bị trách phạt liền đem mọi thần sắc Lăng Tử Nhan cùng Bế Nguyệt đại biến, càng thêm xác định có ẩn tình, hỏi, có phải có liên quan đến Trương Hằng không Dương Mạc Tuyền nói, quả thật là có liên quan đến Trương Hằng. Lăng tử nhan càng nóng nảy, lập tức ngăn cản, tẩu tẩu, không thể nói Dương Mạc Tuyền nhìn nàng một chút rồi mới mở miệng, ngày đó lúc ở Dương Châu đón dâu, nhan nhi từng đánh trọng thương Trương Hằng, 
Lâm Hạnh kiếm cùng rồi từ liệu thanh nghe đại phu nói Trương Hằng còn có thương tích cũ chưa khỏi, thì ra là bị nhan nhi đánh, nguyên lai like bọn họ có thủ cũ, liền hỏi, ngày đại hỷ, vì sao đang yên lành nhan nhi lại đánh người dương mặc tuyền nghiêm mặt nói, chỉ vì Trương Hằng cản kiệu hoa, lại nói sai một câu. Lăng viện kiếm lại càng tức giận, nữ nhi càng ngày càng vô pháp vô thiên mà, đơn giản chỉ là một câu nói liền đã thương người ta, trương mắt nhìn lăng tử nhan một cái rồi mới hỏi, nói cái gì dương mặc tuyền ngẩng đầu nhìn lăng cái viện kiếm, trương hằng nói ra vẻ đạo mạo, cường đoạt dân nữ, một kẻ ngụy quân tử mà thôi. Dầm một tiếng, lăng viện kiếm vỗ bàn đứng lên, cả giận nói, trương hằng lớn mật, dám nói xấu bổn vương từ liễu thanh vội bằng giữ chặt lấy hắn, lão ra bớt giận, nghe mặc tuyền nói hết trước đã. Lại nói với Dương Mạc Tuyền, sao tự dưng Trương Hằng lại nói ra những lời vô lệ thất kính như thế Dương Mạc Tuyền nói, đây không phải là suy nghĩ của một mình Trương Hằng, mà tất cả hàng xóm láng giềng của Mạc Tuyền đều nghĩ như vậy. Cả đời tu thân Lăng Viện Kiếm không ngờ tới danh tiếng lại kém như thế, liền hỏi, vì sao Dương Mạc Tuyền nói, Mạc Tuyền từ thuở nhỏ đã mất cha, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả mới trưởng thành, có thể kề cận bên gối mẫu thân. Nhưng lại một cỗ kiệu hoa liền gả đến vương phủ, tuy trong lòng Mạc Tuyền biết rõ đây là nguyện vọng của phụ thân trước lúc lâm chung, nhưng người bên ngoài thấy một nhà cô nhi quả mẫu liền tưởng lăng gia ỷ vào quyền thế mà cường đoạt. Lăng viện kiếm nghe nàng nói như thế, cơn giận liền Chẳng tiêu tan cho hắn mà chết. Năm đó nghĩ để nhi tử mình cưới nữ nhi hắn, để dương Mạc Tuyền cả đời này áo cơm không lo, đó chính là báo đáp ân cứu mạng của hắn, cũng chưa từng bận tâm đến suy nghĩ của dương Mạc Tuyền. Hắn cùng từ liễu thanh là lưỡng tình tương duyệt nên mới kết liền cành cả hai đều có tình cảm nên mới thành đôi, đã nhiều năm như vậy mà phu thê vẫn ân ái. Mà Dương Mạc Tuyền là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, đều có tâm ý riêng của nàng, lại thân bất do kỳ phải gả đến vương phủ, chẳng những lăng tử hạo không tự mình rước qua cửa, thậm chí ngay đem tay từ đó, tuy hắn giữ lời hứa, nhưng hành động cùng với việc cường đoạt dân nữ nào có khác nhau đâu nhưng nay hết thảy đã thành kết cục đã định, có hối hận cũng không kịp, liền hòa nhã nói, Mạc Tuyền, ủy khuất con rồi. Dương Mạc Tuyền vội vàng nói, cha thỉnh đừng hiểu lầm ý tứ của Mạc Tuyền, Mạc Tuyền gả nhập vương phủ chính là đã thành toàn nguyện vọng của phụ thân. Mà sau khi vào nhà, cha cùng nương càng đối đãi với Mạc Tuyền như thân sinh nữ nhi, trong lòng Mạc Tuyền chỉ có cảm kích, cũng không hề có nửa phần ủy khuất. Nay sở dĩ nói như vậy là muốn giải người là vì Trương Hằng nói lỗ mãng về cha, chính là nàng thiếu niên khí thịnh, xuất thủ không biết nặng nhẹ nên mới gây ra sự việc như thế. Hôm nay lời nói không đúng, lại ra tay có phần nặng, tuy nhan nhi có sai nhưng cũng là bảo vệ danh dự của phụ thân, ra mặt vì mặc tuyền, về tình có thể châm trước được, còn thỉnh phụ thân không cần phạt nàng quá nặng. Lăng viện kiếm cùng từ liễu thanh nhìn nhau cười, không nghĩ dương mặc tuyền vốn đã bị bạn phần ủy khuất mà lại còn có tình có nghĩ như thế, thật sự là khó có được, nói như vậy tuy nhan nhi có sai, nhưng cũng là nạn đứng lên cả đi. Lạc nhạn vội bằng giúp đỡ lăng tử nhan, bế nguyện đỡ dương mặc tuyền, đều đứng lên. Lăng viện kiếm nói với lăng tử nhan, hôm nay không trách phạt ngươi vội, đợi đến khi tiên sinh tỉnh lại thì để hắn định đoạt. Lăng viện kiếm nghe Dương Mạc Tuyền giải thích, chẳng những không trách tội Trương Hằng mà ngược lại càng kính trọng hắn là người ăn ngay nói thẳng. Bốn người vừa ra đại sảnh, lăng tử nhan vội vàng tiến lên vài bước, ôm lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền hướng cha cầu tình. Dương Mạc Tuyền lại lạnh lùng gạt tay nàng ra, không nói một lời, mang theo bế nguyệt trở về phòng, để lại lăng tử nhan nhìn bóng dáng nàng mà hoa mắt choáng váng. Vừa rồi tẩu tẩu còn vì nàng mà giải thích, 
như thế nào giờ lại không thèm để ý tới nàng gạch dưới hết chương 23 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh chương 24, bùng nổ đã sớm không còn thấy thân ảnh dương mặc tuyển ở trong hoa viên, lăng tử nhan vẫn đứng đó, cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tẩu tẩu che chờ cho nàng cạnh bên vì sao tiểu thư, bên ngoài rét lạnh, chúng ta cũng trở về đi lăng tử nhan ngoái lại nhìn lạc nhạn, hỏi, vì sao tẩu tẩu không để ý tới ta lạc nhạn sừng sốt một chút, thấy vẻ mặt lăng tử nhan đầy nghi hoặc, do dự một lát mới nói, tiểu thư, có câu này lạc nhạn không biết có nên nói không. Lăng tử nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái, từ khi nào mà lạc nhạn nói chuyện cũng ấp a à ấp úng như thế ngươi cứ nói đi. Lạc nhạn nghe thấy nàng đáp ứng mới nói, lạc nhạn đã theo tiếng cách tiểu nhỏ lạc nhạn cũng biết rõ ràng. Tuy ngày thường người luôn hung dữ, nhưng lạc nhạn biết tiểu thư tâm địa thiện lương, cũng không ỷ mình là nữ nhi của vương gia mà cao cao tại thượng khi dễ kẻ yếu, cho nên lạc nhạn mới dám không lớn không nhỏ với người, chỉ là đôi khi tiểu thư quá xúc động bốc đồng. Chớ nói trước kia, chỉ nói việc hôm nay chẳng hạn, nếu kiếm trạch đi một chút là một mạng người đã không còn rồi, việc này hẳn không phải là điều tiểu thư hy vọng. Sở dĩ thiếu nãi nãi tức giận tiểu thư, sợ là cũng oán trách tiểu thư làm việc quá lỗ mãng tử nhan trầm ngâm cả người lạc nhạn vội vàng nói, lạc nhạn không dám, cái chính là thiếu nãi nãi mới vào cửa không đến một tháng, nhưng mọi việc lại không được chu toàn, tiểu thư gây ra một đống họa lớn họa nhỏ, còn bị thương nữa, lạc nhạn cũng thấy đau lòng. Lăng tử nhan nhíu mày, nói như vậy thì cũng là vì tẩu tẩu đau lòng ta nên mới giận ta phải không vốn muốn dương mặc tuyền lúc nào cũng được vui vẻ, nhưng không ngờ mình lại làm nhiều chuyện khiến nàng không vừa ý như vậy, khó trách tẩu tẩu tức giận, làm sao không lạc như nhạc thế, nói, lão, lão ra thường xuyên đánh người, sợ là so với ai khác đều khổ sở hơn, phu nhân lại càng không nói đến. Lạc nhạn chỉ là một hạ nhân, sẽ không nói đạo lý gì lớn, cũng không dám nói tiểu thư không đúng, chính là lo lắng nếu tiểu thư vẫn cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ về sau sẽ thực sự gây ra đại họa. Lăng tử nhan có chút sở ngộ gật gật đầu, nàng làm việc luôn bất chấp hậu quả, nếu phạm sai lầm cũng chỉ nghĩ mình sẽ bị trách phạt, nhưng thì ra lại khiến nhiều người lo lắng như vậy. Ôm trầm lấy vai lạc nhạn, nói, sao những lời này ngươi không nói sớm hơn, lạc nhạn thấy nàng lại tươi cười mới thở vào một hơi. Lăng tử nhan là chủ tử, nàng là nha hoàn, lời này đâu đến phiên nàng nói. Bất quá lăng tử nhan tự hồ thật sự lắng nghe, trong lòng cũng thấy cao hứng, sau đó không khỏi tò mò hỏi, hôm nay vì sao tiểu thư lại tức giận như vậy chẳng lẽ nhìn thấy giáo cầm tiên sinh nói mấy câu với thiếu nãi nãi nên mới ghen nói xong biểu tình một bộ bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, tiểu thư, người thực sự thích tiên sinh lăng tử nhan lập tức gõ nàng một cái, vừa khen ngươi một câu, ngươi lại ngốc ngay được. Chừng nào ngươi mới có thể gì thôi như Nói xong liền bỏ lại nàng Đi tới phòng Dương Mạc Tuyền Lạc nhạt đi theo phía sau Vừa đi vừa nói thầm Trên đời này chỉ có bế nguyệt thông minh nhất Người người đều thích nàng Hừ, có gì hiếm có chứ trong phòng Dương Mạc Tuyền vẫn còn hờn rỗi Bế nguyệt đứng một bên cũng không dám nhiều lời Vừa mới ở trước mặt lão gia phu nhân Nói một phen cũng không thương lượng với nàng trước không biết nàng nghĩ thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng tức giận đến như vậy, xem ra lần này chợt nghe thấy một tiếng tẩu tẩu liền ngẩng đầu lên, thấy lăng tử nhan mang theo lạc nhạn tiến vào, vội vàng thối lui đứng sang một bên. Lăng tử nhan thấy dương mặc tuyền vẻ mặt giận dữ ngồi một chỗ, lập tức đi qua, lôi kéo tay nàng, nói, tẩu tẩu, đừng giận mà, nhan nhi biết sai rồi. Dương mặc tuyền nghiêng người, vẫn như cũ không nói một lời. Lăng tử nhan lại nói, nhan nhi cũng không phải thực tâm muốn đả thương Trương Hằng, chính là chính là nhan nhi nhận lỗi là được chứ gì. 
Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói nhẹ bậc như thế, lại càng thêm giận, quay đầu nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu thực sự làm tổn thương đến tính mạng của hắn, có phải cũng một câu giải thích là được đúng không Lăng Tử Nhan thấy rốt cục nàng cũng mở miệng, dù lạnh như băng hàn, nhưng tóm lại thì cũng đã để ý đến mình, liền nắm lấy tay nàng, ngồi sổm bên cạnh nàng, lấy lòng nói, không phải đại phu đã nói chỉ cần hắn điều dưỡng thêm một thời gian thì sẽ ổn sao trong vương phủ còn nhiều nhân sâm mà, có thể khỏe lại nhanh hơn. hơn. Rõ ràng chính nàng làm Trương Hằng bị thương, vậy mà lời này nói ra lại như thể thi ân cứu mạng hắn vậy. Dương Mạc Tuyền lập tức hừ lạnh nói, cho nên, bởi vì ngươi là quận chúa, nơi này là vương phủ là có thể coi mạng người như cỏ rắc như thế mặc dù lăng tử nhan vô tình lỡ tay làm Trương Hằng bị thương, nhưng trong lòng không hề ái náy, ai bảo hắn dám động thủ động cước với Dương Mạc Tuyền. Chính là không muốn thấy Dương Mạc Tuyền không vui nên mới lại đây ôn tồn giải thích, sao biết được nàng lại mọi cách bảo vệ Trương Hằng, trong lòng cũng chăm. tức giận, đứng lên, cười lạnh nói, tẩu tẩu tức giận như vậy, chẳng phải bởi vì người ta làm bị thương chính là Trương Hằng sao nếu là người ngoài, sợ là tẩu tẩu cũng không dội hơi mất công đi quản nét mặt Dương Mạc Tuyền lại lạnh hơn vài phần, không nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này, không ngờ hoài nghi mình cùng Trương Hằng có quan hệ không trong sạch. Trước kia còn có thể tha thứ cho nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, mà nay sự tình liên quan đến danh tiết của mình mà nàng lại cũng khinh suất nói ra lời như thế, làm sao không khiến trái tim mình lạnh trở về đi lăng tử nhan thấy nàng không phản bác, coi như cam chịu, lại còn gọi mình là cuộn chúa, như thế tức là hoàn toàn đứng về phía trương hằng, cùng mình chặt đứt quan hệ. Nghĩ tới mình một lòng với nàng, nhưng trong lòng nàng lại chứa người ngoài, lập tức tâm sinh ủy khuất, nước mắt bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt, xoay người bước đi. Bước đi tới cửa lại nhìn không được quay đầu lại nhìn, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn vẻ mặt hàn xương, sợ là từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa, trong lòng vừa buồn vừa khổ, lập tức ra một quyết định dỗi mình cũng được, đều phải đem tình cảm của mình nói cho nàng biết, nếu bị nàng cự tuyệt, vậy mình cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Thấy lạc nhạn cùng bế nguyệt còn đứng bên cạnh, không tiện nói chuyện, lăng tử nhan liền nắm tay Dương Mạc Tuyền kéo ra ngoài, Dương Mạc Tuyền muốn giật lại lại dậy mãi không thoát được, cả giận nói, ngươi giận ta đi đâu lăng tử nhan không đáp, lôi kéo nàng chạy đến hậu hoa viên, thấy không có người mới chịu buông nàng ra. Dương Mạc Tuyền biết nàng muốn nói ra suy nghĩ nói nên mới mang mình ra cái gì không thể nói trước mặt người khác lăng tử nhan hít sâu một hơi mới nói, tuy rằng ngươi là tẩu tẩu ta, nhưng cũng là do ta rước dâu, cùng ta bái đường. Dương Mạc Tuyền chặt đứt lời nàng, đây vốn là việc hoang đường đáng xấu hổ, không cần ngươi mỗi ngày đều ở bên nhắc nhở ta. Lăng tử nhan vội la lên, ta không phải có ý này, ta muốn nói là, kỳ thật trong lòng ta cũng không coi ngươi là tẩu tẩu mà đối đãi. Dương Mạc Tuyền không trả lời, chờ câu tiếp của nàng, tính tình bốc đồng, Lăng tử làm việc nói mãn, trước kia ta gây họa luôn bị phụ thân đánh, từ sau khi ngươi đến đây, khắp nơi bảo vệ ta, giúp ta hướng cha cầu tình. Hôm nay nếu không phải có ngươi, khẳng định phụ thân sẽ dùng gia pháp đánh ta thành giống trương hàng mất, cho nên ta biết ở trong lòng ngươi vẫn rất thương ta. Dương Mạc Tuyền bị nàng nói trúng tâm tư, lại phản bác, ta là đại tẩu của ngươi, che chở ngươi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lăng tử nhan nói, ca ca còn chưa từng bảo vệ ta nên bây liền ỉ vào việc ta thương ngươi nên hết lần này tới lần khác chọc giận ta lăng tử nhan vội vang nắm lấy tay nàng, nói, không phải ta cố ý muốn chọc giận ngươi, chính là ta tức giận, ta giận ngươi đối tốt với người khác hơn với ta. Dương Mạc Tuyền ngạc nhiên nói, ta đối xử với người khác tốt hơn đối với ngươi khi nào còn không phải là cái tên Trương Hằng kia lăng tử nhan nghĩ đến Trương Hằng lại thấy bực mình, buông tay nàng ra, nói, ta biết hai người là thanh mai trúc mã, tuy rằng gả đến nhà chúng ta nhưng trong lòng nhan nói còn chưa rõ, giờ lại nói thẳng ra rằng nàng nhớ thương nam nhân khác, lửa giận mới bình ổn trong lòng Dương Mạc Tuyền lại bị đốt cháy lên, quát, nhan nhi, ngươi có biết ngươi nói cái gì không ta là đại tẩu ngươi, là thê tử của ca ca ngươi. 
như thế nào có thể liên quan với nam tử khác ngươi nói như vậy cũng chính là nói ta là một nữ tử bất trinh lăng tử nhan hoảng sợ nàng là ghen tị trong lòng dương mặc tuyền có nam nhân khác lại không nghĩ đây là gắn cho nàng tội danh lớn như vậy vội vàng nói điều này ta không lời vô tâm liền đánh hằng ca ca trọng thương nằm trên giường ngươi một câu không biết liền hãm ta vào tội bất trinh bất nghĩa Ngươi là cuộn chúa, từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng, ngươi có thể tùy ý quát lớn đánh chửi người khác, người khác lại không thể trách tội ngươi nửa phần. Đều nói trưởng tẩu như mậu thân, tuy ta là đại tẩu của ngươi nhưng cũng không dám xen vào chuyện của ngươi nữa, mặc kệ ngươi nói gì làm gì ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Ta thích thanh tĩnh, về sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến chỗ ta. Nói xong liền nữa, quay người rời đi, sao được lăng tử nhan trong lòng khẩn trương, đưa tay giữ chặt nàng, tưởng nói cho nàng tình cảm trong lòng, lại thấy vẻ mặt nàng đầy tức giận, trương mắt nhìn mình. Ta thích nàng, lời này như thế nào cũng không nói ra nổi, tim nhói đau, trực tiếp tiến lên, hôn lên đôi môi nàng. Bên này bế nguyệt cùng lạc nhạn thấy lăng tử nhan đùng đùng nổi giận kéo dương mặc tuyền ra ngoài, đều chạy theo sau, kết quả là hai người kia chạy quá nhanh nên mất dấu. Một đường tìm đến, thật vất vả mới nhìn thấy hai người sau hòn giả sơn, còn chưa kịp gọi thì hai đã nhìn thấy lăng tử nhan hôn dưới nguyệt tuyển. có phản ứng trước, nhanh chóng đem lạc nhạn kéo sang một bên, phát hiện nàng mở to hai mắt nhìn, miệng há hốc, biểu tình không thể tin được. Bế nguyệt đưa tay vỗ vỗ má nàng, nhỏ giọng nói, tỉnh. Lạc nhạn thế này mới cứng họng lắc bắp, nàng nàng tiểu thư thiếu nãi nãi các nàng kỳ thật bế nguyệt cũng bị dọa không nhẹ, tuy nàng có thể đoán được hình như giữa hai người có tình cảm, lại không nghĩ đã phát triển nhanh đến vậy, việc này nếu để cho lão ra cùng phu nhân biết với lạc chắc nhạc, chắn không vừa phải rồi nhìn tốt. thấy cái gì cũng đều phải coi như không thấy, trăm ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lạc nhạn thấy sắc mặt nàng chấn định, liền nói, thì ra ngươi đã sớm biết. Bế Nguyệt đáp, ta cái gì cũng không biết, tốt nhất ngươi cũng thế đi, coi như chúng ta chưa từng tới đây. Trách không được mấy ngày nay tiểu thư luôn kỳ kỳ quái quái, nguyên lai thật sự có ý trung nhân, người này không phải giáo cầm tiên sinh, không ngờ lại là thiếu nãi nãi. Vậy việc nàng muốn giết tiên sinh, phải chăng là do ghen tị lạc nhạn chặt lưỡi nói, biến thành bãi bình giấm chua bình thường nữa, mà chính là cả một hang giấm chua đổ ảo ạt thì đúng hơn. Bế Nguyệt thấy nàng không sợ hãi khi tiểu thư cùng thiếu nãi nãi chung một chỗ, ngược lại lại quan tâm đến chuyện ghen tuông của tiểu thư, hoàn toàn chật trọng điểm, liền kéo nàng đi, ngươi còn nói nữa, chẳng lẽ muốn cho các nàng thấy chúng ta sao lạc nhạn đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh tịch dương lúc chiều tà, bên cạnh hòn giả sơn, hai nữ tử khuynh quốc khuynh thành môi cùng môi quấn quýt. Hình ảnh kia há có thể dùng một chữ Mỹ mà tả nam nữ trên thế gian này bế nguyệt cùng lạc nhạn cũng không dám đi quá xa, đứng canh trước cửa, phòng ngừa người khác đi vào. Lạc nhạn vốn định hỏi nhiều một chút về chuyện của lăng tử nhan cùng dương mặc tuyền, vừa quay đầu liền thấy gương mặt nghiêng nghiêng của bế nguyệt, đột nhiên nhận ra, nguyên lai bế nguyệt cũng xinh đẹp như thế, trước kia mình lại không hề phát giác. Gạch dưới hết chương 24 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuyên chương 25 trước thật cẩn thận lúc ở trên thềm đá, lăng tử nhan gần như thô lỗ đem dương mặc tuyển áp sát vào hòn giả sơn, giữ chặt hai tay nàng, bá đạo hôn lên đôi môi nàng, không phải đòi lấy ôn nhu, mà là phát tiết bất mãn trong lòng. Dương mặc tuyển bị lăng tử nhan chế trụ đến không thể nhúc nhích, vốn trong lòng đã buồn bực, giờ lại càng sâu thêm, đẩy không được nàng ra, chỉ có thể cắn chặt răng cự tuyệt. Lăng tử nhan làm sao có thể chấp nhận để nàng cự tuyệt dù chỉ một chút, cắn nhẹ đôi môi nàng, quả nhiên dương mặc tuyền đi nhập, cùng nhau dây dưa một chỗ, vốn thịnh nộ muốn trừng phạt dương mặc tuyền, sao biết được càng hôn càng ôn nhu, cuối cùng chỉ còn lại ý niệm muốn nâng niu che chở, lực đạo trên tay cũng tự nhiên mà nới lỏng.
Dương Mạc Tuyền hơi dùng lực liền có thể đẩy được lăng tử nhan ra, không quen cắn một cái lên môi nàng, miệng lập tức có mùi máu tươi, lại nhìn đôi môi lăng tử nhan vương huyết, thân sắc mê say, thế nhưng lại có vẻ yêu diễm dị thường. Trong lòng biết rõ mình cắn hơi mạnh, lại cố đè nén sự quan tâm, lạnh lùng nói, nhan nhi, lăng tử nhan bị cắn, vậy mà thấy môi Dương Mạc Tuyền dính máu lại tưởng bị mình cắn phải, không hề cảm thấy đau đớn gì, vội vàng quan tâm hỏi, tẩu tẩu, người không sao chứ Dương Mạc Tuyền nói, người đã biết ta là tẩu tẩu, tại sao còn làm vậy lăng tử nhan tưởng nàng trách cứ mình vì đã cắn nàng bị thương, liền nói, ta không cố ý. Dương Mạc Tuyền chán nản. Lăng tử nhan ba lần bốn lượt khinh bạc nàng, thế nhưng lại nói không cố ý, mà đáng ghét hơn là mình bị nàng hôn, đáy lòng lại nảy Mặc sinh một tia rung động giận dữ với chính bản thân kiếm. mình, liền nói thẳng, ta là tẩu tẩu ngươi, lại cũng là nữ tử, sao có thể làm như vậy được, việc này hoàn hoàn không hợp lễ giáo, không cho phép có lần sau, nếu không nếu không ta sẽ nói cho cha biết, để cha xử phạt ngươi lăng tử nhan nghe nàng nói vậy, chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn nở nụ cười. Lý do Dương Mạc Tuyền cự tuyệt mình không phải vì trong lòng nàng có người khác, mà vì cái gọi là lễ giáo, nhân tiện nói, cái gì gọi là lễ giáo nếu thành thân mới tính là hợp lễ giáo, vậy người cùng nàng bái cũng chưa từng ta. gặp, làm sao có thể coi như tẩu tẩu ta nói ta cùng nàng đều là nữ tử, vậy có làm sao đâu có ai quy định chỉ có nam nữ mới có thể yêu nhau lòng ta chính là thích nàng, ta mặc kệ người khác nói như thế nào vốn là những lời không nên nói, thế nhưng giờ lại dễ dàng nói ra, nhất thời cả cõi lòng tràn ngập vui sướng. Dương Mạc Tuyền nghe những lời này, lập tức vừa thẹn lại vừa sợ. Xấu hổ là vì không nghĩ Lăng Tử Nhan lại đột nhiên nói thích mình, kinh hãi là vì nếu những lời này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng bị nước miếng của thế nhân gìn chết với nàng cái gì, chỉ có thể nói, dù ngươi nói thế nào đi nữa thì cũng không thể, ngươi mau mau bỏ cái ý niệm trong đầu đó đi nói xong liền không thèm để ý nàng, một mình ra khỏi hoa viên, nhìn thấy bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đứng ở cửa, lòng cực kỳ cuộn bách, mặt đỏ bừng đi vội qua, bế Nguyệt vội vàng đuổi theo, còn Lạc Nhạn trở lại vườn tìm Lăng Tử Nhan. Lạc nhạn bắt gặp biểu tình đầy phức tạp trên khuôn mặt lăng tử nhan, lòng tuy tò mò nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh nàng. Dương Mạc Tuyền đã sớm rời đi, lăng tử cái nhan gì mà vẫn. không thể chứ trừ khi trong lòng nàng không có ta nên mới không thể, người khác có nói gì cũng đâu có liên quan đến ta đâu không, cho dù nàng không thích ta, ta cũng muốn khiến nàng thích ta, dù sao nàng là lăng tử nhan ta cưới về, tại sao ta không thể cướp về lạc nhạn rốt cuộc nhịn không được, nói, tiểu thư, thiếu nãi nãi đã sớm đi xa rồi. Lúc này Lăng Tử Nhan mới nhìn đến Lạc Nhạn đứng bên cạnh, tức giận nói, ngươi đều thấy được Lạc Nhạn vội xua tay, cái gì Lạc Nhạn cũng Lăng không nhìn Nhạc thấy, nói, ta còn không sợ, gì. ngươi sợ cái gì nhìn thì nói là nhìn, như thế cũng tốt, đang lo không có người giúp ta, giờ có ngươi rồi. Bất quá việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không cho nói với những người khác từ nhỏ Lạc Nhạn đã đi theo Lăng Tử Nhan, tuy nói là chủ tớ nhưng kỳ thật lại càng giống tỷ muội hơn, cho nên tính tình không không khác nhau lắm. Mới đầu Lạc Nhạn nhìn thấy hai người các nàng ở cùng một chỗ, quả thật thực kinh ngạc, bất quá quận Vương Phi là mỹ nhân tựa như thần tiên vậy, so với những tên nam tử không sạch sẽ bình thường thì không biết chúa phải gả cho cái tên hư hỏng Lý Vi Tu, hoặc kẻ yếu đuối như Trương Hằng, vậy còn không bằng cùng quận Vương Phi thì tốt hơn, cuống chi nhìn qua các nàng lại xứng đôi như vậy. Nghĩ thế, Lạc Nhạn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, bất quá còn nói, việc này bế Nguyệt cũng biết. Lăng tử nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái, bế nguyệt nào có ngốc như ngươi, không cần nhìn cũng biết được. Sau đó lại không khỏi lo lắng nói, không biết nàng có chịu giúp ta không, nếu đứng ở bên phía tàu tàu, ở giữa cản trở ta, vậy thì lại việc tiểu thư, bế nguyệt cứ giao cho lạc nhạn đi, khẳng định sẽ khiến nàng đứng ở bên phía chúng ta lăng tử nhan nói như thế thì quá tốt hai người ở hoa viên bàn mưu tính kế một hồi rồi mới trở về phòng. 
tuy dương mặc tuyền ngồi rất chấn tĩnh nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn đến mức không biết làm sao lúc trước thấy lăng tử nhan thích thân thiết với mình cũng từng nghĩ nàng có tâm ý bất quá đây cũng chỉ là ý niệm chợt lóe trong đầu mà thôi sâu xa hơn nữa nhưng giờ lăng tử nhan lại chính miệng nói thích nàng ở trong lòng nàng có thể coi là một tảng đá rơi xuống nước làm dậy lên ngàn con sóng chuyện này căn bản là không hợp lễ giáo tuyệt đối không thể nhưng đồng thời tình cảm trong đáy lòng vốn từ trước tới giờ vẫn bị đè nén nay cũng theo đó mà trào dâng đôi môi mới rồi còn cuốn quýt vẫn còn lưu lại hương thơm cùng thoang thoảng mùi máu tươi cũng mâu thuẫn như chính cõi lòng nàng giờ này bế nguyệt thấy sắc mặt nàng âm tình bất định biết tâm tư nàng nghĩ mãi trong thông một số chuyện liền đánh bạo nói thiếu nãi nãi nếu có gì khó xử thì có thể nói cho bế nguyệt dương mặc tuyền cũng mong có người có thể giúp nàng giải đáp nhưng mà bảo nàng làm thế nào có thể mở miệng bây giờ nhìn bế nguyệt thân sắc lại do dự bế nguyệt biết nàng có điều băn khoăn liền nói tiếp kỳ thật bế nguyệt cũng biết ta chỉ là một nha hoàn lời nói không có trọng lượng căn bản không giúp được thiếu nãi nãi cái chính là không muốn thiếu nãi nãi trong lòng buồn khổ dù sao thì nói ra cũng tốt hơn so với giấu trong lòng dương mặc tuyền vội nói không phải ta sợ ngươi không giúp được ta chính là quả thật rất khó có thể mở miệng vừa rồi hẳn ngươi cũng thấy được phải không bế nguyệt gật đầu ta cùng lạc nhạn không cẩn thận nên bắt gặp thực sự không phải cố tình nhìn lén còn thỉnh thiếu nãi nãi tha thứ Dương Mạc Tuyền nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt không tự chủ được lại đỏ lên, nói, nếu ngươi đã chứng kiến, hẳn là cũng biết suy nghĩ trong lòng ta, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ kỳ thật việc này có gì khó đâu, chỉ cần về có thể xong hết rồi. Bế Nguyệt thấy nét ngượng ngùng trên gương mặt nàng, liền biết điều khiến nàng mâu thuẫn, thầm thở dài một hơi, nói, tuy tiểu thư lộ mãng, nhưng cũng là một người ngay thẳng, đối đãi với người ngoài cũng rất thực lòng. Hơn nữa với dung mạo khuynh thế cùng thân phận cuộn chúa cao quý của nàng, sợ là nam tử mơ ước đến nàng không phải ít. Dương Mạc Tuyền nghe thấy nàng đột nhiên khen ngợi Lăng Tử Nhan, không biết có ý gì, bất quá đúng thật là nói chúng ưu điểm của Lăng Tử Nhan, liền phụ họa theo, tuy rằng thời gian ta ở cùng Nhan nhi dãi ngắn nào, nàng quả thật là một người hiếm có. Bế Nguyệt lại nói, đáng tiếc ta không phải nam tử, lại không có thân gia bối cảnh, bằng không khẳng định cũng sẽ mê luyến nàng. Dương Mạc Tuyền cười, sao ngươi lại có ý nghĩ này vậy anh Tuấn phải làm sao bây giờ nói xong lại đột nhiên ý thực được, lời của nàng chẳng phải chính là suy nghĩ trong lòng mình sao nguyên lai nàng đang thay mình phân tích, liền không nói gì nữa, nghe bế Nguyệt nói. Nếu ta là nam tử, chỉ sợ tiết độc nàng, nhưng nếu đều là nữ tử, lại sợ thế tục sẽ không Bế ha. Nguyệt nói xong, thở dài một hơi. Dương Mạc Tuyền cũng hít sâu một hơi, từ từ nói, còn không phải chính là đạo lý này sao bế Nguyệt thấy mỗi câu của mình đều được nàng tán thành, liền biết mình đã đoán đúng, vấn đề là, người tháo dây phải chính là người thắt nút. Tuy nàng có thể nói ra suy nghĩ trong lòng Dương Mạc Tuyền, nhưng không thể giúp nàng đưa ra quyết định, vậy nên liền im lặng không nói nữa. Mà Dương Mạc Tuyền bất quá cũng chỉ cần một người có thể lý giải ý nghĩ trong lòng nàng, bế Nguyệt có thể nói ra nỗi yên nàng bơi đi không ít ưu phiền rồi, về phần sau này lại chỉ có thể tự nàng đối mặt mà thôi. Dương Mạc Tuyền chân thành nói, cảm ơn ngươi. Bế Nguyệt nói, bế Nguyệt là người của thiếu nãi nãi, mặc kệ thiếu nãi nãi quyết định thế nào thì ta cũng đều sẽ đứng về phía thiếu nãi nãi. Dương Mạc Tuyền dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng, không nói gì, hết thảy đều không nói. Cái gọi là ngày có nghĩ suy, đêm tất nằm mộng, Dương Mạc Tuyền không ngờ lại cùng lăng tử nhan dây dưa suốt một đêm trong giấc mộng, buổi sáng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đến nỗi lúc nghe được xúc động đến nỗi muốn ngất xỉu. Lăng tử nhan đi theo bế nguyệt cùng nhau tiến vào, trên mặt lúng đồng tiền tươi như hoa, nhưng lại không khác gì ngày thường, giống như hôm qua chưa từng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không nói bất cứ điều gì có vẻ không ổn cả. Dương Mạc Tuyền thấy thế trong lòng có chút ảo não, nhìn bộ dáng nàng vô tâm như thế, thì ra chỉ mình mình cả nghĩ. 
Lăng tử nhan đương nhiên nhìn thấy Dương Mạc Tuyền có vẻ mất hứng, lại làm như không thấy, nói, tẩu tẩu, ta đã nói với nương rồi, cầm nghệ từ lão còn có thân xích trong người không thể dạy ta, vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ theo ngươi học cầm. Dương Mạc Tuyền thầm nghĩ, ngươi nói như thể đương nhiên, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không, bất quá nương đã đáp ứng rồi, cũng không thể cự tuyệt, đành nói, ngươi về lấy cầm đi, chờ ta rửa mặt xong rồi sẽ đi viện tử. Lăng tử nhan nói, không cần, cầm của ta hỏng rồi, ta đã để lạc nhạn cầm đi sửa, cứ dùng tiêu vĩ cầm của ngươi dạy ta đi. Mà cũng không cần đi viện tử, ta sợ tẩu tẩu đi đường mệt nhọc. Dương Mạc Tuyền cũng không muốn đi nhiều như thế, mặc dù đã rửa sạch sẽ, nhưng sợ là vẫn có mùi máu tươi. Rửa mặt xong, lại dùng chút điểm tâm, để bế nguyệt đem cầm đến, Dương Mạc Tuyền liền nói với Lăng tử nhan, ngươi đàn đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Lăng tử nhan vuốt nhẹ cây tiêu vĩ cầm, khẽ gãy một cái, liền dừng lại, hỏi, tẩu tẩu, lão sư đã dạy, học cầm phải nhớ kỹ tám chữ, mặt thiêu câu dịch, trích đà thác phách, ngươi nói ta nên chọn thiêu hơn hay câu hơn mặt thiêu câu dịch, trích đà thác phách, quyền thiêu gạch gãy, dương mạc tuyền lại nghe ra ý treo đùa bên trong, không biết có phải mình trột dạ hay không, cố lấy lại bình tĩnh, nói, đoạn này là đàn đôi đánh đôi, trước tiên gãy hai ba bốn sợi dây đàn, lại khiêu tiếp hai dây này, là có thể rồi. Lăng tử nhan đưa tay khoa chân múa tay lung tung cả nửa ngày, sau đó vẻ mặt hoang mang nhìn Dương Mạc Tuyền, nói, nhan nhi vẫn không hiểu lắm, không bằng tẩu tẩu nắm tay nhan nhi, dạy ta chơi Dương Mạc Tuyền cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của nàng, mặt hơi đỏ lên, nói, luyện thêm mấy lần là một hơi, nếu tẩu tẩu không muốn dạy ta, vậy chỉ có thể để lão sư đến dạy thôi. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá hắn là lão sư, hẳn cũng không có vấn đề gì A Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, biết rõ nàng cố ý, nhưng nghĩ đến việc để Trương Hằng cầm tay nàng thì lại thấy không ổn, do dự một chút liền đứng dậy đi đến trước mặt nàng, cầm lấy tay lăng tử nhan. Tuy ngón tay Dương Mạc Tuyền rất lạnh, nhưng lại cảm thấy như mình nắm phải một đoàn lửa vậy, nàng liền vội vàng gạt hết tạp niệm, đặt tay lên trên dây cầm, cầm, giờ lăng được Dương Mạc Tuyền ôm vào trong lòng, tâm thần sớm đã nhộn nhạo, đầu óc lơ lửng tung bay. Lúc từ liễu thanh tiến vào liền nhìn thấy Dương Mạc Tuyền vẻ mặt đỏ bừng dậy nhan nhi đánh đàn. Gạch dưới hết chương 25 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh chương 26, rắc rối sơ hiện lúc còn trẻ từ liễu thanh đã danh chấn kim lâm mà tài năng của nàng còn nổi tiếng hơn so với mỹ mạo, năm đó cùng phụ thân vào kinh dự tiệc, khẩu chiến quần anh, khiến cho bao vương tôn nhau vì nàng mang đau thơ chấn từ, nhưng nàng lại cố tình coi trọng kẻ không biết ăn nói là lăng viễn kiếm. Cụ thân Lăng Viễn Kiếm là lão vương gia, tỷ tỷ là quý phi, thân phận hiền hách, hắn vốn có thể giống như những quý công tử khác ngày ngày uống rượu mua vui, nhưng hắn lại lựa chọn chiến trường, tuy sớm bước chân vào đời nhưng cũng là thiếu niên tướng quân. Lăng Viễn Kiếm nói, Nam Nhi chỉ ở bảo vệ quốc gia, sao có thể cả ngày chìm đắm vào ăn chơi khoái nhạc, dân chúng bình thường cũng nguyện tòng quân, huống chi chúng ta là những kẻ cẩm y ngọc thực, ăn bổng lộc triều đình, buổi nói chuyện người. Lập sao biết được Lăng Viễn Kiếm lại đúng là kẻ đầu gỗ, dù nàng ám chỉ mọi cách mà hắn đều vẫn không nhìn ra được tình ý của nàng. Nếu không phải từ Liễu Thanh biết từ sắc mặt mà đoán suy nghĩ, biết hắn cũng có ý với mình, ngược lại tự mình thổ lộ với hắn thì có lẽ đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Lăng Viễn Kiếm đánh giặc có dụng có mưu, nhưng ở phương diện nhi nữ tình trường lại cực kỳ trì đồn, xa xa không bằng từ liễu thanh, tâm tư vốn sâu sắc. Cho nên đối với việc của Trương Hằng, Lăng Viễn Kiếm cho rằng đang ổn, quan hệ giữa Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng cũng không đơn giản như vẻ thoạt nhìn bên ngoài.
Trương Hằng luôn miệng nói Lăng Viễn Kiếm là hạng người lừa đời lấy tiếng, lại bị Lăng Tử Nhan đánh đòn nặng như thế, làm sao có khả năng chịu thiệt bái làm môn hạ Lăng Phủ lại nhìn hắn cùng Dương Mặc Tuyền niên kỷ sắp xỉ nhau, Dương Mặc Tuyền thậm chí còn xé áo của mình giúp hắn băng bó vết thương, bọn họ thực sự chỉ đơn giản là hàng xóm sao vì trong lòng nghi hoặc nên nàng mới đến phòng Dương Mặc Tuyền lại thấy Dương Mặc Tuyền đang dạy nhan nhi đánh đàn. Một người lộ vẻ xấu hổ còn người kia thần sắc lại mê ly, may mắn là hai nữ tử, nếu là một nam một nữ, vậy tình cảnh này căn bản chính là một đôi mà. Từ liễu thanh ho nhẹ một chút, khiến cho các nàng chú ý. Dương Mạc Tuyền nhìn thấy nàng trước, sợ tới mức lập tức thả tay lăng tử nhan, đứng một bên, thần sắc có chút kích động. Lăng tử nhan thấy Dương Mạc Tuyền thả tay ra liền mới quay lại nhìn từ liễu thanh tiến vào, đứng lên cười hì hì, nói, nương, người đến rồi. Từ Liễu Thanh gật nhẹ đầu, có chút nhưng kinh ngạc không hỏi bạn. nhiều, ngồi xuống đối diện Lăng Tử Nhan, sau đó nói, mỗi ngày đều ồn ào nói học cầm, vậy đánh thế nào rồi Lăng Tử Nhan ôm lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền, nói, cái này thì phải hỏi tẩu tẩu A. Sau đó vừa cười vừa hỏi Dương Mạc Tuyền, tẩu tẩu, người cảm thấy nhan nhi học thế nào Dương Mạc Tuyền biết Lăng Tử Nhan muốn thừa cơ để mình khen nàng một phen, tuy rằng nhan nhi rất thông minh, học rất nhanh, nhưng nàng lại không làm như ý nguyện, nói, đánh đàn cần chú ý nhất là tâm tình, không phải một sớm là một Lăng Tử Nhan tính tình hấp tấp, còn cách ngày học thành tài rất xa. Lăng Tử Nhan đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, liền vội vàng nói tiếp, cho nên nhan nhi càng cần hướng tẩu tẩu hảo hảo học cầm. Lại đi đến trước mặt từ liễu thanh làm nũng, nương, có tẩu tẩu dạy con học cầm, về sau con sẽ không học với lão sư, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, con cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi trong lòng không quên bồi thêm một câu, cùng tẩu tẩu học cầm, vậy có thể thuận tiện chiếm tiện nghi của nàng A, ý con là chiếm tiện nghi có ý niệm không đứng đắn với con lăng tử nhan bất quá chỉ là tìm một cái cớ, không ngờ lại bị nương hiểu lầm, liền vội giải thích. Cũng có thể coi như con nhầm đi, cái chính là nhan nhi là nữ hài tử, không quen ngày ngày bị nam tử khác nhìn chằm chằm, cuống chi lại còn là nam tử trẻ tuổi chưa thành ra lập thất. Từ liễu thanh đánh giá lăng tử nhan, chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa. Tiểu hài tử ngày nào trong ấn tượng của nàng nay đã sớm trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhãn tình ẩn chứa nét ngượng ngùng, thần thái lại bay bổng. Đúng rồi Liễu Thanh liền nói, nhan nhi quả thật đã trưởng thành rồi, ở tuổi con nương đã được gả cho cha con rồi. Không biết nhan nhi đối với vị hôn phu tương lai có yêu cầu gì không, để nương giúp con tìm kiếm. Lăng tử nhan nghe nàng nói vậy, lập tức vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người tiếp xúc, lập tức mặt đỏ tim đập mà vội né tránh. Thầm nghĩ, người ta thích đang đứng ngay bên cạnh, cần gì phải đi tìm nữa lăng tử nhan cười nói, người nhan nhi thích, chẳng những nhìn phải khiến người ta yêu thì tốt với nhan nhi nữa. Dương Mạc Tuyền vừa nghe thấy từ Liễu Thanh nói muốn giúp Lăng Tử Nhan chọn lựa một vị hôn phu, lòng bỗng dưng nhói một cái, bất giác nhìn về phía Lăng Tử Nhan, sao biết vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt nàng, liền lập tức cúi đầu, lại chợt nghe thấy nàng nói như thế, biết nàng nói chính mình, đầu lại càng cúi thấp nữa. Từ Liễu Thanh gật đầu nói, ừ, yêu cầu này cũng không cao, ta sẽ nói với cha con một câu, tìm xem trong số đồng liêu có công tử nhà ai phù hợp những điều kiện đó không. Lăng tử à, nhan biết nương hiểu lầm ý mình tử gì không? gì, trên đời này trừ tẩu tẩu ra, nàng không cần bất cứ ai cả, nhưng thích tẩu tẩu lại không thể trực tiếp nói cho nương biết, xem ra muốn cùng tẩu tẩu ở chung một chỗ, nhất định phải tốn công sức một phen. 
từ liễu thanh thấy nàng không nói lời nào quay đầu nhìn nàng đột nhiên kinh ngạc a à, miệng con sao lại thế này lăng tử nhan ban đầu có chút sửng sốt sau lập tức nhớ ra là bị dương mặc tuyền cắn nát mặt đỏ lên nói hôm qua ăn linh tinh bài thứ không cẩn thận cắn phải ý mà ăn gì thì từ liễu nhất cũng chỉ cắn phải đầu lưỡi con ăn gì mà lại có thể cắn nát môi như thế thật sự là đáng ngạc nhiên a à, lăng tử nhan cười nói có thể là do ăn quá ngon nói xong còn nhìn thoáng qua dương mặc tuyền người kia mặt đã muốn hồng đến tận mang tai từ liễu thanh còn chưa quên mục đích tới đây thấy dương mặc tuyền đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì liền nói nhan nhi con học cầm cũng mệt rồi về phòng nghỉ một lát trước đi ta có mấy câu muốn nói với đại tẩu con lăng tử nhan vốn định lưu lại thấy từ liễu thanh nghiêm mặt mới thực theo sau từ liễu thanh thấy dương mặc tuyền còn đứng nói mặc tuyền lại đây ngồi đi Dương Mạc Tuyền có chút phập phồng bất an, không biết có phải Từ Liễu Thanh đã nhìn ra manh rối gì hay không, nàng ngồi xuống mà đầu vẫn cúi thấp. Từ Liễu Thanh biết nàng là người thông minh, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Mạc Tuyền, con thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc con cùng Trương Hằng là quan hệ gì Dương Mạc Tuyền nghe nàng hỏi về Trương Hằng, Lăng lập tức thở dài nhẹ khiến nàng trột dạ ra thì với những người ngoài nàng đều có thể thong dong ứng đối ngẩng đầu nghiêm mặt nói mặc tuyền không nghĩ đến việc gạt nương nếu không phải gả vào vương phủ có lẽ hôm nay con đã là thê tử của hằng ca ca từ liễu thanh nghĩ có khả năng bọn họ có chút quan hệ chính là dương mặc tuyền trả lời thẳng thừng như vậy thật ra lại có chút ngoài ý liệu liền hỏi nói như vậy nhất định trương hằng là vì con mà đến dương mặc tuyền nói không sai hôm như qua vậy, quả thật hằng ca ca nói với chỉ có người quang minh lỗi lạc mới không cần giấu giấu giếm giếm nguyên nhân chính là bởi vì nàng không thẹn với lòng lên mới có thể thản nhiên như thế vấn đề là còn có một chuyện cần phải xác minh liền hỏi vậy trong lòng mặc tuyền còn có hắn không dương mặc tuyền nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nói từ lúc nhỏ mặc tuyền đã biết mình là người có hôn ước cho nên từ bấy đến giờ đều giữ mình trong sạch Mặc dù hằng ca ca cùng con lớn lên nhưng mặc tuyền đối với hắn không có nửa phần ý tưởng vượt vòng lễ giáo, lại càng không có chút hành động cảm thấy hằng ca ca là một người có thể phó thác trung thân. Hơn nữa bởi vì cha mất nên trong lòng người vẫn luôn có khúc mắc với vương phủ, cho nên mới có ý nghĩ muốn gả mặc tuyền cho hắn. Nay con đã là con dâu của Lăng Gia, không còn nửa điểm quan hệ với hằng ca ca, chỉ là hằng ca ca vẫn một mảnh tình si, cho nên mới đuổi theo đến tận nơi này, vốn định thỉnh cha để hắn ly khai phủ. Sao biết từ liễu thanh cầm lấy tay nàng khẽ vỗ về, ta hiểu mà, đều là do nhan nhi lộ mãng, không hỏi rõ ràng nguyên do đã làm người ta bị thương. Vì nhan nhi bắt gặp trương hằng nắm tay áo con nên mới hấp tấp kích động mà rút kiếm, không thể hoàn toàn trách nàng. Từ liễu thanh cười nói, cũng bởi vì có con che chở nàng khắp nơi, nếu hôm qua không phải có con nói đỡ một phen thì sợ là mông nàng đã sớm nở hoa rồi, thế nào còn có thể vui vẻ như hiện giờ. Bất quá lại nói đến việc này, nhan nhi đối với người tẩu tẩu như con cũng thực có lòng, đã vì con mà chịu bị đánh vài lần, còn ba ngày hai lượt chạy đến chỗ con, cũng không sợ làm phiền con. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tâm dương mặc tuyền có nghĩ theo hướng kia hay không, nhưng về sau vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn, không thể luôn nói tốt giúp lăng tử nhan được, liền giải thích, phu quân không có ở nhà, có lẽ nhan nhi sợ mặc tuyền nhàm chán nên mới thường xuyên qua lại một chút. Từ liễu thanh nghe nàng nhắc tới lăng tử hạo, thực thấy ăn năn nhi tử nửa đêm tân hôn bỏ nhà đi mất, đến nay một chút tin tức cũng đều không có, không biết đang ở phương nào, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Lại thấy Dương Mạc Tuyền Kiều Nhan như đóa phủ dung sắc giai nhân thế này, nếu gả cho một kẻ văn nhược thư sinh như Trương Hằng thì chỉ là ủy khuất nàng mà thôi, thậm chí cho dù là hạo nhi, dung mạo ra thế có cân xứng, nhưng hắn tính tình vốn phóng đặng bất cam, sợ là về sau cũng nảy sinh mâu thuẫn.
hai người đang nói chuyện, lăng tử nhan đột nhiên xông vào, nàng chờ ở bên ngoài thực không kiên nhẫn nược, lại muốn biết các nàng nói gì nên chạy vào giữa, lôi kéo tay cả hai, cười hỏi, rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy không thể cho nhan nhi biết sao từ liễu thanh vuốt nhẹ tay nàng, cả giận nói, nói ngươi lại không nghe lời, cứ nói xong liền đứng lên, nói với Dương Mạc Tuyền, buổi nói chuyện hôm nay, ta tự nhiên tin tưởng con, chuyện của hắn con không cần quan tâm, cứ giao cho ta đi. Dương Mạc Tuyền biết nàng muốn đuổi Trương Hằng đi, miễn đi lo lắng hậu hoạn về sau, mà đây cũng là kỳ vọng của nàng, liền nói, vậy làm phiền nương. Lúc này từ Liễu Thanh mới đi, Lăng Tử Nhan lập tức tò mò truy vấn, nhưng mặc kệ nàng hỏi thế nào thì Dương Mạc Tuyền cũng không đáp, Lăng Tử Nhan đành phải ngậm miệng, không Dương Mạc Tuyền bị nàng làm phiền đến mức không còn cách nào khác, đành nói, đừng nghịch nữa, ta nói cho ngươi là được. Lăng tử nhan lập tức bỏ lại cây đàn, sán lại gần, cười hỏi, ta biết tẩu tẩu tốt nhất mà Dương Mạc Tuyền thấy nàng dựa vào mình gần như vậy, lại thấy không được tự nhiên, lui lại một chút rồi mới nói, ta chỉ nói cho nương rằng ta và Trương Hằng không có quan hệ gì cả, muốn nhờ người giúp đỡ, thuyết phục Trương Hằng rời khỏi phủ. Thì ra là chuyện này. Lăng tử nhan cười càng thêm vui vẻ, nàng ước gì Nên cái kẻ khiến mình vướng bận Dương Mạc Tuyền nói trong lòng không có hắn, nhưng dù sao cảm thấy để hắn ở đây chính là một mối họa. Thấy Dương Mạc Tuyền cúi đầu, hai gò má hơi phiếm hồng, Lăng Tử Nhan đột nhiên hỏi, tẩu tẩu có thích ai không Dương Mạc Tuyền không biết tại sao nàng hỏi vậy, thuận miệng nói, không có. Lăng Tử Nhan nghe xong, mới đầu có chút mất mát, Dương Mạc Tuyền không hề nghĩ đến mình, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, ít nhất thì trong lòng tẩu tẩu cũng không có người khác. Dương Mạc Ngắm nhìn khuôn mặt nàng không lại bắt đầu hơ hơ tay một chút, nghi hoặc hỏi, trên mặt ta có gì sao lăng tử nhan vốn trong lòng động tình, nhưng ngoài miệng lại nói không có, còn không tự chủ được dưới người nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái. Dương Mạc Tuyền giật mình, còn chưa kịp quát lớn thì đột nhiên nghe được thanh âm, tiểu thư, không tốt chỉ thấy lạc nhạn thần sắc kích động chạy vào. Lăng tử nhan có chút tức giận, lạc nhạn không đến muộn một chút, lại cố tình chọn ngay lúc này gì mà phải ấm lên thế hả lạc nhạn thực quỷ khuất. Ai biết ban ngày ban mặt mà tiểu thư lại làm chuyện xấu chứ, nhưng trong lòng lo lắng, cũng không để ý được nhiều như vậy. Lớn tiếng nói, tiểu thư, có đại sự xảy ra rồi, thiếu gia đã trở lại lăng tử nhan đầu tiên là vui vẻ, sau lại thất kinh, ca ca đã trở lại lúc này đang ở ngay trong phủ lạc nhạn thở hồn hển, nói, còn chưa đến, chính là ta mới đụng phải lâm phong trong hoa viên, hắn trở về truyền tin cho lão gia biết, nói ba ngày sau thiếu gia sẽ hồi phủ, nay ca ca đã trở lại, còn lăng tử nhan lập tức có cảm giác tương lai tăm tối. Quay đầu nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng tái nhợt. Gạch dưới hết chương 26 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh chương 27, kế hoạch của Lăng Tử Nhan biết sớm muộn gì cũng có một ngày Lăng Tử Hạo trở về, chỉ là không biết lại nhanh như vậy. Dương Mạc Tuyền đã vào phủ được gần 2 tháng, mặc dù không tự do giống như ở nhà trước kia, nhưng cũng không có quá khó khăn như trong tưởng tượng, Lăng Viễn kiếm niệm nào tình nàng là được, không từng nói nặng lời một câu. Từ Liễu Thanh vài lần tình cảm nói chuyện với nàng, giữa mẹ chồng nàng dâu không hề có chút hiềm khích. Lăng tử nhan một tấm tình si lại càng không phải nói, hạ nhân trong phủ người nào cũng đều hết sức tận tâm. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cũng không có gì không tốt. Giờ tự dưng nhiều ra thêm một người, mà người này lại chính là phu quân mình, liền lập tức khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Trước tiên không nói đến việc Lăng Tử Hạo là kẻ bất học vô thuật, trong lòng đã thấy không vui, lại nói hắn còn là trượng phu mình, tức là một khi trở về, chuyện hoa trúc chưa thực hiện, ngày sau còn phải cùng hắn sớm chiều đối mặt, phải làm thế nào mới tốt đây Dương Mạc Tuyền nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nôn nóng nhưng trên mặt lại không có nhiều biểu tình lắm. 
thật ra lăng tử nhan không nghĩ sâu xa như dương mặc tuyền ngày đó thành thân bởi vì nàng tức giận mà nói một câu xấu chết được khiến cho ca ca sợ tới mức rời nhà trốn đi giờ ca ca đã trở lại nhìn thấy tẩu tẩu tựa như thần tiên hạ phàm khẳng định sẽ rất thích nếu về sau ca ca cũng giống như nàng ngày ngày đều cuốn quyết tẩu tẩu hằng làm vậy làm nhau được có thể không? trực tiếp đuổi đi lại nhìn dương mặc tuyền sắc mặt không chút thay đổi nhìn không ra là vui hay buồn nếu về sau nàng gần gũi ca ca xa lánh mình vậy lại càng không được trong lòng lăng tử nhan lúc này chỉ có một ý tưởng chính là mang dương mặc tuyền đi rời khỏi nhà đi thật xa lập tức bắt lấy tay dương mặc tuyền nói tẩu tẩu chúng ta trốn đi du sơn ngoạn thủy đi nàng muốn nói rời nhà trốn đi nhưng đoán trước nhất định dương mặc tuyền sẽ không chịu liền đổi thành du sơn ngoạn thủy chứa nét vội vàng dương ánh mắt lóe ra quang mang thần sắc kia đúng là rực rỡ lóa mắt liền động lòng nếu về sau đều cùng nhan nhi ở chung một chỗ, vậy sợ rằng đó chính là chuyện khoái nhạc nhất trên đời rất xúc động muốn gật đầu đáp ứng, bất quá vẫn lắc đầu. Vốn là chuyện không có khả năng, cần gì phải vọng tưởng xa vời từ từ nói, ngày sau sẽ có người bồi tiếp nhan nhi, không cần phải nhất thời gấp gáp. Lăng tử nhan cũng đoán được nàng sẽ không đáp ứng, khẳng định cha cùng nương cũng sẽ không cho phép các nàng xuất môn, liền đánh mất ý niệm này trong đầu, lại nói, vậy đêm nay ta lưu lại cùng ngươi, không đi được không đương nhiên hai tiếng không thể còn chưa kịp nói ra, lăng tử nhan đã đưa tay che miệng nàng lại. Lăng tử nhan cười nói, nếu tẩu tẩu đã đáp ứng rồi, vậy nhan nhi liền lưu lại thôi, bất quá giờ ta có một vài việc cần làm, muộn chút nữa sẽ đến. Nói xong liền kéo lạc nhạn ra ngoài, không cho Dương Mạc Tuyền có cơ hội cự tuyệt. Dương Mạc Tuyền nhìn cánh cửa mở toang, khẽ lắc đầu. Trầm Ngư đang lăng dọi liền nói lại Trầm Ngư, ngươi đi làm cho ta ít hạch đào tô một đến đây, ta đói bụng. Trầm Ngư nhíu mày nói, hạch đào thì cần phải đi ra ngoài mới mua được, sợ chốc lát không thể đem đến. Nếu tiểu thư đói, vậy để ta lấy ít bánh đậu xanh đến cho người ăn trước đã. Cái lăng tử nhan muốn vốn chính là đuổi nàng đi, thấy thế liền nói, làm đến tối cũng không sao, đi đi thấy chồng ngư đi xa rồi mới hỏi lạc nhạn, mọi việc an bài thế nào rồi rõ ràng trong phòng đã không còn người khác, nhưng lạc nhạn vẫn còn lén lút nhìn xung quanh nói đã an bài mới. tốt rồi, mất những 150 lượng bạc, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Lăng tử nhan nhớn mày, so với tẩu tẩu, mấy lượng bạc đó có tính là gì lạc nhạn không khỏi lo lắng hỏi, tiểu thư, người xác định có thể làm thế được không hơn nữa thiếu gia đã sắp trở lại. Lăng tử nhan thể hiện bộ dáng như đã lường trước, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ không nghĩ ca ca sẽ trở lại nhanh như vậy, cho nên việc ngày mai lại càng thêm cấp bách. Chọn ngày mai đi, ngươi mau an bài một chút. Lăng tử nhan thầy vẫn còn sớm liền ở trong viện múa kiếm. Trước kia ở trước mặt lăng viện kiếm, lăng tử nhan chỉ hoa chân múa tay làm bộ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thật sự luyện võ, mà hôm nay lại luyện nghiêm túc dị thường. Đinh rút ra băng huyền kiếm, nhất chiêu nhất thức xuất ra. Lúc mới luyện thực khó khăn, khi xoay ngang thực hao phí rất nhiều sức lực, đến đoạn phải nghiêng người lại càng nan giải. Chiêu thức đều đúng, chỉ là luyện không thông, mới luyện một nửa lăng tử nhan đã buông kiếm, ngồi xuống đất, tính tình lại phát tác mặt hai tay nâng ma mặt liền. Rồi lại nghĩ đến việc nhiều lần so kiếm cùng ca ca đều thua hắn, tính hiếu thắng lại bạo phát, một lần nữa nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, chịu đựng nỗi phiền muộn trong lồng ngực mà chăm chỉ luyện lại lần nữa. Quả nhiên sau nhiều lần luyện tập liền dần dần thuần thục hẳn lên, lại nhớ tới câu thất tự kiếm quyết mà phụ thân đã dạy, quải điểm thiêu lạt lưu phách, móc, đâm, gạt, ngược, hất, chẻ một bộ kiếm pháp được thi triển, không ngờ lại lưu loát như hành vân lưu thủy nước chảy mây trôi, cự thành động hoa lửa băng ra tứ phía. Lăng tử nhan nhìn trường kiếm trong tay, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng. Kỳ thật lăng tử nhan vốn thiên tư đĩnh ngộ, chỉ có điều không chịu cố gắng, những thứ như kiếm chiêu hay kiếm quyết nàng đều hiểu rõ ràng, nhưng bình thường chỉ luyện sơ mà thôi, khi lâm địch đương nhiên chỉ có bại. 
cực khó có dịp nàng lại hạ quyết tâm muốn luyện võ công cho tốt như lúc này, công lực tuy còn kém cỏi nhưng cũng đã không phải cái loại bẽ hổ không xong lại thành mèo ba chân như lúc trước nữa, chớ nói những kẻ như Lý Vi Tu, mà cho dù là Lăng Tử Hạo cũng sẽ không quá năm ba chiêu liền chịu thua, tuy thời tiết giá lạnh, vậy mà Lăng Tử Nhan lại luyện công đến mồ hôi đầm đìa, thấy Lạc Nhạn trở về liền tiện thể phân phó cho nàng mang nước đến cho mình tắm rửa, còn giải thật nhiều hoa vào trong bồn nước, hay y phục xong xuôi lập tức hương thơm nước mũi. Lúc này Lăng Tử Nhan mới dẫn theo Lạc Nhạn đến phòng Dương Mạc Tuyền, lại thấy cửa phòng đóng chặt, bế nguyệt canh giữ trước cửa. Lăng Tử Nhan đến gần hỏi, tẩu tẩu đâu bế nguyệt hỏi, thiếu Lăng Tử Nhan lập tức hối hận, nếu sớm biết thì nàng đã lại đây cùng tẩu tẩu tắm rửa rồi, trong đầu lại tưởng tượng thấy bộ dáng nàng như đóa phù dung nở rộ. Lạc Nhạn ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, thu liễm một chút, nước miếng sắp chảy ra cả rồi. Lăng tử nhan trợn mắt liếc nàng một cái, sau đó nói, vậy ta ở đây chờ tẩu tẩu ra. Bế Nguyệt lại nói, thiếu nãi nãi đã phân phó, nếu tiểu thư lại đây thì xin mời người trở về, hôm nay nàng có phần không khỏe. Lăng tử nhan vừa nghe liền nổi giận, rõ ràng tẩu tẩu đã đáp ứng với ta, sao có thể đổi ý được lại đã quên mất là do chính nàng chơi xấu. Bế Nguyệt nói, tiểu thư, người vẫn nên trở về đi, đừng khiến bế Nguyệt khó xử. Lăng tử nhan vô kế khả thi, bèn hướng lạc nhạn nháy mắt, lạc nhạn hiểu ý, lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay bế nguyệt, cười nói, bế nguyệt tỷ, ta đã học theo nhiều ngày nay rồi nhưng mà vẫn có một vài thủ pháp không hiểu rõ lắm, ngươi đến phòng ta dạy cho ta đi vừa nói vừa hướng ngoài cửa lôi kéo nàng đi, bế nguyệt không nhìn Điều ra được, liền dậy khỏi làm. cánh tay lạc nhạn, nói, thiếu nãi nãi đã phân phó, bế nguyệt không dám lăng tử nhan lập tức trừng mắt giận dữ cắt ngang lời nàng, lời thiếu nãi nãi nói thì ngươi nghe, lời ta nói ngươi dám không nghe lạc nhạn thừa lúc bế nguyệt còn đang hết sức do dự liền vội vàng lôi nàng đi không quen ngoái lại làm ra một cái thủ thế thành công với lăng tử nhan kiểu hai ngón chữ v ý thế này lăng tử nhan mới vừa lòng cười rộ lên dương mặc tuyền ở bên trong nghe được phía ngoài có tiếng động lại biết không nghe thấy nhan. tiếng người nói mới hỏi bế nguyệt nhan nhi đi rồi sao lăng tử nhan đứng ở cửa bồi hồi một chút rồi mới đẩy cửa đi vào chỉ thấy sau bình phong ẩn hiện một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp Dương Mạc Tuyền đang mặc y phục, động tác mềm nhẹ thong thả, tao nhã vô cùng, Lăng Tử Nhan nhìn không thèm kiêng kỵ, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Dương Mạc Tuyền đi ra từ sau bình phong, liếc mắt liền thấy được bộ dáng Lăng Tử Nhan trợn mắt há hốc mồm, tưởng nàng dám nhìn lén mình, mặc dù cách một tấm bình phong nhưng thế cũng đủ để khiến Dương Mạc Tuyền giận nói, Nhan nhi ngươi càng lúc càng lớn mật lúc này Lăng Tử Nhan mới nhận ra thân ảnh phía sau bình phong đã không còn, mà lại thấy Dương Mạc Tuyền vẻ mặt giận dữ đứng trước mặt mình, vốn định nhận lỗi, ý nghĩ xoay chuyển, lại cười nói, tẩu tẩu, Nhan nhi như thế nào mà lớn mật ngươi ngươi nhìn lén ta tắm rửa Dương Mạc Tuyền nói xong, mặt càng đỏ hơn. Lăng tử nhan lại trương ra vẻ mặt vô lại, thật ra ta cũng muốn nhìn, nhưng mà cách cái bình phong, cái gì cũng chưa thấy mà. Nhưng dương mặc tuyển vẫn nghiêm trang giảng đạo lý với nàng, cách bình phong cũng không được, ngươi không biết cái gì gọi là, phi lễ chớ nhìn sao a, à, thì ra là thế biểu tình lăng tử nhan như thể vừa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi, vậy lúc trước tẩu tẩu nhìn thấy hết toàn thân nhan nhi thì phải nói thế nào đây dương mặc tuyển lập tức nhớ tới chuyện lần trước đưa y phục cho nàng. Hơn nữa trước đó nàng bị thương còn giúp nàng bôi thuốc, quả thật đúng là đã nhìn hết toàn thân nàng, đành phải nói, ta là vô tâm nhìn thấy, nhiều mày, tẩu tẩu vô tâm liền nhìn thấy hết ta từ trên xuống dưới, còn ta cố ý lại ngay cả cánh tay tẩu tẩu cũng chưa thấy, lại còn chịu cái tội, phi lễ chớ nhìn, xem ra vẫn là ta chịu thiệt dương mặc tuyền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, để lăng tử nhan nghiêm túc giảng đạo lý, khẳng định sẽ không rõ ràng hợp lý như vậy. Thế nhưng cái kiểu tranh cãi không biết xấu hổ như thế này thì nàng lại giỏi nhất, liền không thèm dây dưa với nàng đề tài này nữa, nói, 
không phải ta đã bảo bế nguyệt nói với ngươi đem nay ngươi ta cần là đại bế nguyệt không thấy nàng a ta thấy cửa không có ai nên mới trực tiếp vào không nghĩ tới lại đúng lúc tẩu tẩu đang tắm nói như thế thuận tiện đem tội danh nhìn lén phổi sạch sẽ không còn một mảnh dương mặc tuyền cũng lời phản bác chỉ nói ngươi về đi ta muốn một mình yên tĩnh một chút lăng tử nhan lại ôm lấy bả vai nàng cả người tựa sát vào tò mò hỏi tẩu tẩu có tâm sự sao nói ra xem nhan nhi có thể giúp hay không Dương Mạc Tuyền lập tức ngửi được một cỗ hương hoa từ trên người nàng, người nhất thời quen đẩy nàng ra, nói, không có tâm sự gì cả, chỉ là thân thể có chút không khỏe. Thân thể không khỏe vậy nhan nhi lại càng phải lưu lại chiếu cố người. Lăng tử nhan nói xong còn giúp đỡ nàng ngồi xuống, tay vẫn không buông ra, một làn hương thơm ngắt truyền tới mũi từ trên người nàng, tâm tư liền bắt đầu loạn động. Dương Mạc Tuyền thấy nói thế nào Lăng Tử Nhan cũng tìm được lý do phản bác, cũng không khách khí với nàng nữa, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi, trở về đi lại thấy Lăng Tử Nhan có tài lẽ ra quang mang, vừa quen thuộc lại xa lạ, nóng rực tựa hồ có thể đem nàng thiêu đốt, lập tức liền cúi đầu, tránh né ánh mắt nàng, có chút mất tự nhiên hỏi, vì sao ngươi nhìn ta như vậy Lăng Tử Nhan không đáp, ghé sát bành tai nàng, dùng thanh âm cực nhỏ nhẹ, nói, ta cũng không biết. Dương Mạc Tuyền run rẩy một chút, chẳng những mặt nóng lên, mà ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Gạch dưới hết chương 27 gạch dưới một hạch đào tô, bánh hạch nhân đại thú tân nương lạc quy chương 28 lên bàn, tay còn lại để lên lưng ghế, mặt dán sát bên tai Dương Mạc Tuyền, hơi thở phả ra đều là một làn hương thơm ngát thấm lòng người, trong đầu đã sớm mê muội đến gần như trống rỗng. Loại tư thế ái muội đến tận cùng này làm cho Dương Mạc Tuyền đứng ngồi không yên, mà đứng lên lại không ổn, nếu đứng lên thì vừa đúng bị lăng tử nhan ôm chặt vào lòng, đành phải nói, nhan nhi, có thể cách xa ta một chút không ta hơi khó thở. Lăng tử nhan nghe âm thanh ôn nhu mềm mại của nàng, chẳng những không buông ra, ngược lại càng thấy ở bánh tai nàng, ai là địa phương mẫn cảm nhất, chỉ nhẹ nhàng liếm một cái, cũng đủ để tâm Dương Mạc Tuyền run rẩy một ý niệm mãnh liệt nảy sinh trong đầu nói cho nàng biết như thế này là việc không thể cái gì cũng bất chấp trực tiếp bật dậy theo phương hướng này bà vai lại vừa lúc đụng phải cầm lăng tử nhan lăng tử nhan thét lên một tiếng kinh hãi không may cắn phải đầu lưỡi mình đầu óc cũng theo đó mà thanh tỉnh dương mặc tuyền thấy bộ dáng nàng khổ sở nghĩ nàng giả vờ có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa tự nói lại lai sướng tay vẫn còn che miệng cau mày khóe mắt rưng rưng hình như thực sự bị thương lúc này dương mặc tuyền mới lo lắng hỏi ngươi không sao chứ bỏ tay ra để ta xem sao Lúc này Lăng Tử Nhan mới vươn đầu lưỡi, vẻ mặt ủy khuất, ấp úng mơ hồ không rõ, rốt cục ta cũng biết cái gì gọi là, ăn trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Dương Mạc Tuyền thấy lưỡi nàng cũng không bị cắn nát, yên lòng, nhịn cười nói, ai bảo ngươi làm mấy chuyện xấu cơ, xem lần sau ngươi còn dám hay không. Đợi cảm giác đau đớn giảm đau đi tương đối rồi, rồi, cùng lắm thì lần sau ta không vụng trộm mà làm là được rồi. Dương Mạc Tuyền lắc đầu. Nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên, thế nhưng lăng tử nhan lại thủy chung không chịu từ bỏ ý niệm đó trong đầu, càng đáng sợ hơn là chính mình chẳng những không kinh hoàng như lúc đầu mà lại còn có chút quen với hành động vô cùng thân thiết của nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả mình cũng không có cách nào bảo trì được ý thức thanh tình nữa, phải làm sao đây lập tức bẻ mặt lạnh băng, nói với lăng tử nhan, nhan nhi, này người vẫn nên trở về với lăng đi. tử nhan, nàng đã sớm nhìn thấu tính mạnh miệng nhưng mềm lòng của Dương Mạc Tuyền, lập tức ngã xuống giường, còn lười biếng rỗi lưng, nói, tẩu tẩu thật nhẫn tâm nha, hôm qua bị người cắn nát môi, hôm nay lại bị ngươi làm thương đầu lưỡi. 
người luôn nói lễ giáo với ta, vậy mà chính mình lại làm không được, không chịu nhận lỗi cũng thôi, lại còn liều mạng đuổi ta đi, đây là cái đạo lý gì quả nhiên Dương Mạc Tuyền không có biện pháp với nàng, nói chuyện đạo lý với vô lại thì có ích gì, hơn nữa nàng nói cái gì mà cắn nát môi, nữa bị vương mà ăn nói ái muội như thế, làm cho Dương Mạc Tuyền không phản bác nổi, đành phải nằm xuống bên cạnh, không thèm nhắc lại. Nếu châm chọc khiêu khích thì lăng tử nhan còn có thể cùng nàng càn quấy một phen, thấy nàng không nói lời nào, trong lòng cũng bắt đầu hoảng, nắm lấy tay nàng, áp lên má mình cọ sát, nói, nhan nhi chỉ nói giỡn với người thôi mà, làm sao có thể trách cứ tẩu tẩu được dương mặc tuyển thở dài một hơi, nói, ta không giận ngươi. Lăng tử nhan hỏi, vậy vì sao người không nói lời nào dương mặc tuyển nghĩ thầm, ta, ta càng ngày càng thích không? ngươi thân cận, phải không chỉ nói, ta đang suy nghĩ một điều. Lăng tử nhan hỏi, chuyện gì hỏi xong lại chợt nghĩ ra một việc, hỏi, có phải nghĩ đến chuyện về ca ca không dương mặc tuyền không đáp, xem như cam chịu, đối với nàng lăng tử hạo quả thật là một cái nan đề khác. Lăng tử nhan biết mình đoán chúng, ngầm bực, ta còn ở bên cạnh mà lại nghĩ đến ca ca. Càng nghĩ càng giận, vừa lúc đang cầm tay nàng, liền tiện thể đặt lên miệng cắn một cái. Dương mặc tuyền bị đau cả kinh bật dậy, rút cánh tay về, bất mãn nhìn nàng, thầm oán nói, nàng nhan lại kéo tay nàng qua, chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn xuất hiện một dấu răm, lại còn lộ ra tơ máu, nhìn vậy cũng có thể thấy được nàng cắn mạnh đến mức nào. Trước tiên ở miệng vết thương của nàng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó mới nói, nàng bây giờ còn chưa thuộc về ta, ta chỉ là muốn trước tiên lưu lại chút ấn ký trên người nàng mà thôi. Trái tim Dương Mạc Tuyền đột nhiên tê dần, không ngờ Lăng Tử Nhan lại có ý niệm ngốc như thế trong đầu. Không đành lòng làm nàng tổn thương, nhưng mà cũng đành phải nói cho nàng một ca ngươi, giờ hắn về, nói không chừng ngay đêm đó liền liền cái gì Lăng Tử Nhan nghi hoặc nhìn nàng. Dương Mạc Tuyền thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, nói tới đây mà vẫn chưa hiểu được ý tứ của mình, đành phải đỏ mặt nói, liền động phòng. Cũng khó trách Lăng Tử Nhan không hiểu, chỉ có cô nương sắp xuất giá thì mẫu thân các nàng mới có thể nói cho các nàng biết cái gì là chuyện phòng the, nhưng cách nói lại cực kỳ mờ mịt, ngay cả Dương Mạc Tuyền cũng chưa hiểu rõ hết, huống chi là khoe nữ như Lăng Tử Nhan, ngẫu nhiên tình cảm mặc dù đang khó kiềm chế thì hôn nàng một cái, còn đối với những việc kia quả thật đúng là không hiểu. Lăng Tử Nhan nói, động phòng ngày đó thành thân không phải chúng ta đã động phòng rồi sao ngay cả khăn trùm đầu cũng là ta bén, vì sao còn muốn động phòng Dương Mạc Tuyền cũng không có cách nào giải thích với nàng, chỉ nói, dù sao ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của ca ca ngươi. Mặc dù Lăng Tử Nhan không biết rõ rốt cuộc động phòng có nghĩa gì, nhưng câu này nghe không cũng hiểu, không lập thể tức thích chính ca nghĩa ca là ta nói. biết nàng cũng không thích ta, nhưng ta sẽ khiến cho nàng thích ta Dương Mạc Tuyền thấy nét kiên nghị trên gương mặt Lăng Tử Nhan, lại thở dài một hơi, nói, nhan nhi thực quá đơn thuần, đến khi nào ngươi mới có thể lớn lên đây Lăng Tử Nhan lại nhìn nàng nói, ta sẽ đọc sách thật nhiều, luyện võ thật tốt, nhất định còn mạnh hơn ca ca, ta sẽ bảo vệ nàng. Như thể dùng hết toàn bộ khí lực để thốt lên một lời thề, nói xong liền quay đầu nhắm mắt ngủ. Dương Mạc Tuyền nhìn Nếu gương mặt nàng, nhà, thật đến lâu gõ cũng cửa thì có khi Lăng Tử Nhan đã sớm ngủ quên, quên luôn cả chính sự. Vội vàng đánh thức Dương Mạc Tuyền, nói với nàng, tẩu tẩu, hôm nay thời tiết quang đẳng sáng sủa, chúng ta đi báo ân tự dâng hương đi. Bởi vì ngủ muộn nên Dương Mạc Tuyền vẫn còn đang say giấc nồng, hoàn toàn không nghe thấy nàng nói cái gì, chỉ ừ một tiếng, lại nhắm mắt lại. Lăng tử nhan không có cách nào khác đành phải kéo chăn trên người nàng ra. Một trận mát lạnh thổi qua, quả nhiên dương mặc tuyền thanh tỉnh một chút, khó hiểu hỏi, Tôi làm sao vậy lăng tử nhan tự rất linh nghiệp, cầu gì được nấy. Tẩu tẩu, chúng ta cùng nhau đi đi dương mặc tuyền không khơi dậy nổi hứng thú, đang yên đang lành dâng hương cái gì hơn nữa ta cũng không có yêu cầu gì, ta không đi. 
không được, ngươi không đi thì thế nào thành công được lăng tử nhan cầm y phục của nàng, đưa tay hướng y xăm của nàng kéo, không cẩn thận chạm phải một phiến mềm mại, lập tức có cảm giác khác thường, nhưng lại quên rút tay lại, hoàn toàn đặt gọn bên trên. Lúc này Dương Mạc Tuyền đã hoàn toàn tỉnh lại, xuống giường, nói, ta đi là được chứ gì. Lăng tử nhan vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời, chẳng nghe lọt vào tai câu nào. Hai người chậm rãi đi ra, bế nguyệt bưng chậu rửa mặt, lạc nhạn bưng điểm tâm, đã đợi khá lâu rồi. Lăng tử nhan vừa ăn vừa hỏi, lạc nhạn, kiếm của ta đã mang theo chưa lạc nhạn nói, rồi ạ. À. Dương mặc tuyền ngạc nhiên thắc mắc, đi dâng hương thì mang kiếm theo làm gì lăng tử nhan nuốt thức ăn còn trong miệng rồi mới nói, báo ân kẻ ở ngoài thành mang ta. theo phòng thân. Nếu báo ân tự là nơi hương khói tràn đầy, như thế nào lại có kẻ xấu đây Dương Mạc Tuyền biết trong đầu lăng tử nhan luôn có đầy những ý tưởng ngạc nhiên cổ quái, cũng không định phản bác. Dùng xong bữa sớm một chút, lăng tử nhan định trực tiếp xuất phủ, Dương Mạc Tuyền lại không đồng ý, cùng nàng đi đến chỗ từ liễu thanh. Từ liễu thanh nghe nói các nàng đi dâng hương, chẳng những đồng ý mà còn muốn đi cùng các nàng. Lăng tử nhan lập tức bối rối về được vài ngày, đi lại mệt nhọc, người cứ ở nhà nghỉ đi, lần sau nhan nhi sẽ lại đi cùng người. Từ liễu thanh khẽ gắt, con cho rằng nương của con là bà lão 80 tuổi sao, có chút lộ trình ấy mà không đi được ca ca con sóc về rồi, vừa lúc đi dâng hương bái Phật, khi vọng lăng ra chúng ta có thể sớm ngày thêm con cháu để kéo dài hương hỏa, lại cầu Bồ Tát phù hộ cho con sớm tìm được như ý lang quân. Dương Mạc Tuyền nghe thế liền cúi đầu, Lăng Tử Nhan vẫn còn muốn khuyên, nhưng thế nào cũng không khuyên nổi nàng không cần theo nhiều đó. người, gây động tĩnh náo loạn không nhỏ. Lần này Từ Liễu Thanh nói đi dâng hương phải có lòng chân thành, không thể xúc phạm Phật tổ, vì thế chỉ một người dẫn theo một nha hoàn xuất phủ. Trước tiên đi đến hương chúc điếm cửa hàng bán hương và đến mua mấy thẻ hương, mới ra khỏi thành, sao biết đi được ba dặm đã bị một đám khất cái chặn đường. Từ liễu thanh thấy bọn họ quần áo tả tơi thật đáng thương liền để tu hoa đi phát cho chút bạc vụn, nào biết nhóm khất cái kia cũng không đưa tay ra nhận, tất cái cầm đầu đem lọn tóc rủ trên chán hất sau đầu, chắp tay sau lưng, mặc dù ăn mặc rách nát nhưng cũng trở nên có vài phần nhã nhặn, nói, tuy chúng ta ăn cơm chăm họ nhưng cũng không phải loại người ăn không trả tiền hay lấy không cái gì. Vừa rồi bị mớ tóc rối che mất, nhìn không ra niên kỷ của hắn, giờ lộ ra khuôn mặt, nhìn cũng bất quá chỉ mới 30 tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh mà lại làm khất cái, lại nhìn những người khác cũng không khác lắm, không phải lão nhược phụ nhụ ông lão già yếu, phụ nữ và trẻ em, từ liễu thanh lập tức thu hồi lòng thương hại, không nói đạt được nếu chúng ta, đám khất cái kia vừa không nhận bạc cũng không chịu nhường đường, làm cho từ liễu thanh nổi giận, trầm giọng nói, chẳng lẽ muốn ta mời quan phủ đến thì các ngươi mới chịu rời đi trung niên khất cái kia nói, ta không nói không cần các ngươi bố thí, chỉ là không thể lấy không công, ta và vài huynh đệ đều có chút công phu chân tay, muốn khoa chân múa tay so chiêu với mấy người. Nếu huynh đệ ta may mắn thắng, vậy phiền phu nhân lưu lại 100 lượng bạc làm phần thưởng. Nếu chúng ta thua, sẽ không nói hai lời liệu thanh cuối cùng cũng hiểu được, cười lạnh nói, nguyên lai like các vị không phải kẻ hành khất mà lại là cường giả. Khất cái cười nói, vẫn là phu nhân tinh mắt, bất quá cũng giống nhau, đều là kẻ ăn cơm chăm họ thôi. Từ liễu thanh trong lòng lo lắng, chị An ở Tô Châu vẫn luôn tốt, thế nào lại tự dưng chạy ra một băng chặn đường cướp của thế này mặc dù đối phương chỉ có 5-6 người, nhưng tất cả đều là nam nhân, lại còn có võ công, mà bên này các nàng đều là nữ nhân, chỉ có nhan nhi mới biết võ, mà lại là còn là loại mèo ba chân thì sợ thủ vệ cũng không nghe thấy, tự dưng nghe lời nhan nhi, cái gì mà đường tắt, ngay cả bóng người qua lại cũng không thấy, giờ chỉ có thể lấy tiền miễn tai họa.
mà vấn đề là xuất môn đi dâng hương, sợ tiết độc thần linh lên không mang nhiều ngân lượng như vậy, đành tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đặt xuống dưới, nói, hôm nay chúng ta đi lên miếu bái Phật, không muốn vụ đao lộng thương, vòng tay này của ta ít nhất có giá hơn 200 lượng bạc, các ngươi cầm lấy đi. Lạc nghe lăng tử nhan quát, chậm đã, không phải là đánh nhau sao sợ cái gì hả tất phải thay vội bằng giữ chặt lấy nàng. Nàng thật đúng là không biết trời cao đất dày gì, tiền tài là chuyện nhỏ, nếu bọn người này không có chủ ý với tiền bạc mà là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của các nàng thì lại càng nan giải. Lăng tử nhan không nghe khuyên bảo, rút kiếm ra nhảy lên phía trước, kêu lên, rút kiếm tiếp chiêu mấy tên khất cái chạy lại phía bụi cây, trong chốc lát đã lôi ra các loại binh khí, có trường kiếm, đoạn nhật dao găm, đem lăng tử nhan vây lại bên, nét những mặt người khác đều dương mặt tuyền càng khẩn trương, khóe mắt dương dương lệ, chỉ có lạc nhạn biết rõ trong lòng, bộ dáng thuần túy là xem kịch vui. Gạch dưới hết chương 28 gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh chương 29, nhân duyên sâm thì ra những kẻ gọi là cường đạo này bất quá chỉ là người lăng tử nhan tiêu tiền thuê đến diễn trò, vốn nghĩ đến cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại thành cứu mậu thân, đâm lao đành phải theo lao, không đánh cũng phải đánh. Nhưng cũng cho nên một đám người không mặc dù có ai bị thương, kia. mà trước đó đã nói rõ đánh khoảng thời gian một chén trà nhỏ thì bọn họ sẽ giả bộ thua rồi chạy trốn. Lăng tử nhan đông một kiếm, tây một cước, dáng người nhẹ nhàng, múa thật đẹp mắt, ngay cả từ liễu thanh cũng âm thầm lấy làm kỳ, võ công của nàng biến thành tốt đến vậy từ khi nào đại hán cầm trường tiên roi dài một roi đánh tới trước mặt lăng tử nhan, lăng tử nhan bay lên không đá một cước, đại hán làm bộ bay ra ngoài, kết quả lại chật phương hướng, giả bộ lại hơi quá, trực tiếp rơi xuống bên chân dương mạc tuyền, một bị ngã liền trục chúng chân dương mạc tuyền. Dương Mạc Tuyền lập tức thét một tiếng kinh hãi, định lui lại, cuối cùng thành ra lại cũng ngã xuống đất. Lăng Tử Nhan nghe được thanh âm Dương Mạc Tuyền liền nhìn về phía nàng, lại thấy nàng té ngã, còn tưởng rằng đại hán kia vô lệ với nàng, lập tức đẩy những người kia ra chạy vội lại đây, mũi kiếm đâm trúng bàn tay còn đang tóm lấy chân Dương Mạc Tuyền, đại hán đau đớn liền buông tay, như con cá bị thả vào nước sôi, lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói, cải giận nói đã ai cho ta. phép ngươi làm nàng tổn thương đầu mục cầm đầu thấy hai người nổi lên tranh chấp. Bản tính lại bắt đầu dục dịch, tuy nói đã thu 100 lượng bạc, nhưng là bạc thì có ai lại ngại ít bao giờ đâu. Nhìn đôi vòng ngọc của từ liễu thanh, trong suốt sáng bóng, nói không chừng quả thật có giá trị đến hơn 200 lượng bạc, lại nhìn các nàng đều là hạm nữ lưu, còn người người trời sinh mỹ mạo, nhất là tiểu thư cầm kiếm kia cùng thiếu phu nhân ngã xuống đất đều là tuyệt sắc giai nhân, nếu như đem các nàng đoạt lấy, vậy thật đúng là hưởng hết diệm phúc nhân gian. Người nói, nghiến tiểu thư liên giận, quả thật là huynh đệ ta không đúng. Lăng tử nhan hừ một tiếng, đầu mục lại nói, hàn xá ngay gần đây, không bằng thỉnh phu nhân cùng tiểu thư đi qua nghỉ một lát, để huynh đệ bọn ta có thể châm trà giải thích với mọi người. Lăng tử nhan thấy hắn nói khách khí, cũng hết giận, nói, không cần, các ngươi đã đánh không lại ta thì mau tránh đường đi từ liễu thanh nhíu mày lắc đầu, nữ nhi nàng thật đúng là ngây thơ, ngay cả lời này cũng nghe không hiểu nữa, liền Lộ tiến lên từng bước, người ta này bị thương, vòng tay này coi như chi phí thuốc thang đi. Chúng ta đi dâng hương, nếu chậm chạp không về thì chỉ sợ vương gia sẽ sai người đi tìm, còn thỉnh đi ngay cho kịp. Đầu mục nghe nàng nói là vương phủ, trong lòng cả kinh, thấy cách các nàng ăn mặc còn tưởng chỉ là gia đình giàu có bình thường. Tuy nói hắn ở sân trại huyện bên cạnh, nhưng vương gia chẳng phân biệt nơi quản hạt, nếu dưới cơn giận giữ tiêu diệt hết hang ổ của hắn, vậy là mất nhiều hơn được, liền nhận lấy vòng tay, nặn ra một nụ cười tươi, nói, vẫn là phu nhân thông tình đạt lý, vừa rồi tiểu thư làm bài viện đệ thang, vậy ta đây sẽ không khách khí nhận lấy. Lăng tử nhan thấy hắn chẳng những thu bạc của mình mà còn cầm vòng tay mậu thân, một bút mua bán lại phải trả hai phần thù lao, làm sao đồng ý, đoạt lại vòng tay trả cho từ liễu thanh, sau đó nói, nương, chúng ta đi. 
đầu mục vốn kiêng kỵ các nàng có bối cảnh là vương phủ chứ không phải sợ các nàng, thấy lăng tử nhan không biết tốt xấu như thế, hắn vốn là người trong lục lâm, quản cái gì mà vương gia chứ lập tức ác tâm sinh thêm can đảm, cười lạnh nói, vậy thỉnh phu nhân tiểu thư, tính cả vòng tay này cùng nghiêm quát đi, vậy phải xem xem các ngươi có bổn sự lưu chúng ta lại không đã lúc này không phải làm ra vẻ mà thực sự độc thủ, may mắn một người đã bị lăng tử nhan đâm bị thương, còn lại bốn người, lăng tử nhan lại có băng huyền kiếm trong tay, nhất thời cũng chưa bại. Trường diện lúc này tự nhiên hung hiểm hơn nhiều so với vừa rồi, ổn cho từ liễu thanh túc trí đa mưu giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể hết sức bạn phần lo lắng. Vài người đột nhiên đi ra từ trong rừng cây, trong đó có một người nhìn thấy phía trước có đánh nhau, liền lớn đám người dương mặc tuyền lập tức nghe được một thanh âm quen thuộc, sao náo nhiệt như vậy a à, ta đây cũng hảo hảo nhìn một chút. Chỉ thấy Lý Vi Tu một tay cầm cung, một tay mang theo một con thỏ đầm đìa máu chảy từ trong rừng đi ra. Từ Liễu Thanh thấy là hắn, trong lòng mừng rỡ, khô to, nhị công tử Lý Vi Tu cũng thấy được các nàng, lại thấy người đang ẩu đả kia không phải ai khác mà chính là Lăng Tử Nhan, liền đem cung cùng con thỏ giao cho Tùy Tùng, đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh, chắp tay chào một cái, nói, ở chỗ này vì sao vượt chúa lại đánh nhau với người ta, Từ Liễu Thanh thấy Lăng Tử Nhan đã rơi xuống hạ phong, nếu đánh tiếp thì khẳng định sẽ bị thương, liền lo lắng nói, nhị công tử, phiền toái ngươi đem đám thổ phỉ đó đuổi đi trước đã, đợi lát nữa sẽ giải thích với ngươi sau lý vi tu gặp được cơ hội tranh công tốt như vậy sao lại không đáp ứng được lập tức nói với tùy tùng còn không đi qua giúp quận chúa mười mấy tên tùy tùng đi theo hắn lập tức vâng một tiếng rồi đi qua đầu mục kia thấy đột nhiên nhiều người đến tốt làm biết. sao còn dám lưu lại nói một tiếng rút vài người liền trốn mất vô tung vô ảnh lăng tử nhan được giải vây thì biết có người giúp nàng quay đầu lại thấy được lý vi tu từ đa tạ vừa lên đến miệng lại nuốt xuống trực tiếp đi đến bên dương mặc tuyền hỏi tẩu tẩu vừa rồi người bị ngã không có việc gì chứ dương mặc tuyền thấy y phục lăng tử nhan không có vết máu biết nàng không bị thương liền yên lòng lại thấy chán nàng đầy mồ hôi vội dùng ống tay áo lau cho nàng sau đó cầm tay nàng đi đến trước mặt lý vi tu lăng tử nhan lại nói cái gì mà trượng nghĩa tương trợ chứ bất quả là ỉ vào nhiều người mà thôi nếu đánh thêm một lúc nữa khẳng định ta có thể đánh thắng những người đó từ liễu thanh quát nhan nhi nhị công tử cứu ngươi mà sao lại ngay cả lời đa tạ cũng không có thế còn lớn tiếng nói những lời đáng xấu hổ đó lý vi tu vội vàng nói quận chúa nói rất đúng tại hạ bất quá là săn bắn ở đây nên trùng hợp đụng phải mà thôi kẻ xấu là khiếp sợ mà đào tàu tuyệt đối không có nửa phần công lao căn bản từ liễu thanh vốn không thích lý vi tu thì đã chẳng thể toàn thân trở ra lại thấy hắn khiêm tốn không tranh công liền nảy sinh vài phần hảo cảm nói mặc kệ nói thế nào thì cũng phải đa tạ nhị công tử Lý Vi Tu đáp lời, Vương Phi không cần khách khí, cứ gọi thẳng tên Vi Tu cũng được. Thấy các nàng mang theo kim tiền cao hương vàng mã, thẻ hương, đoán được là đi báo ân tự, lại nói, Vi Tu cũng muốn thay gia phụ cầu một cái bùa bình an, chẳng biết có được đi cùng hay không từ liễu thanh biết hắn muốn hộ tống các nàng đi, gặp phải chuyện vừa rồi, cũng không dám tùy tiện nữa, nhân tiện nói, Vi Tu đi nhất đằng trước. Lăng tử nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền, đi phía sau, vẻ mặt không phục than thở, cái gì mà Vi Tu ta thấy hắn không biết xấu hổ mới đúng một Dương Mạc Tuyền không đáp lời này, lại hỏi, nhan nhi, ngươi có biết không, vừa rồi thực dọa ta đến hỏng mất, nếu ngươi bị thương thì phải làm sao bây giờ Lăng tử nhan thấy vẻ mặt nàng thân thiết, trong lòng ngọt ngào như mật, nói, nhan nhi làm cho tẩu tẩu lo lắng rồi. Sau đó trường mắt liếc lạc nhạn một cái, mặc dù không nói chuyện như lại dùng cuối cùng thỉnh phải người thế nào vậy lạc nhạn bị nàng trừng thật ủy khuất, nàng nào có biết những người này, chẳng qua là đem bạc giao cho một tên thái bảo hai ở đầu đường, để hắn đi làm, sao biết được những kẻ này đã thu bạc mà lại còn nảy sinh ác ý như thế.
Dương Mặc Tuyền lại nói, không nghĩ mới vài ngày mà võ công của Nhan Nhi cũng rất có tiến bộ. Lăng tử nhan được nàng khen, mặt có chút đỏ, lúc trước đánh cho những người đó nước chảy hoa rơi, hoàn toàn là diễn trò, đến lúc thực sự ẩu đả cũng đã cố hết sức, nếu Lý Vi Du đến muộn một hát, giờ ngẫm lại mà lòng còn sợ hãi. Báo ân tử cũng không xa, xuyên qua cánh rừng, lại đi trong thời gian khoảng một nén nhang là đến. Cửa lúc người khác không chú ý, lăng tử nhan liền đem lạp nhạn kéo qua một bên hỏi, lần này chắc sẽ không sai sót gì chứ lạp nhạn bộ bàng thề, nhất định sẽ không thế này lăng tử nhan mới buông nàng ra, ta lại tin tưởng ngươi một lần nữa. Báo ân tự có niên đại từ rất xa xưa, bởi vì linh nghiệm nên hương khói gian nơi nối liền không dứt. Mọi người trước tiên tiến nhập đại hùng bảo điện, quỳ lại dâng hương, thành kính ước nguyện xong mới đi ra thiên điện ba xin sâm bốn. Từ liễu thanh để dương mạc tuyền cùng lăng tử nhan bốc một quẻ, đưa cho đại sư giải đoán. Đại sư giải đoán xâm mặc hoàng sắc tăng bào, mi mục thiện lương, vừa thấy liền biết là cao tăng đắc đạo, đưa tay tiếp nhận hai quẻ xâm, vất tay áo một chút, hỏi, cầu cái gì từ liễu thanh nói, một cầu có con nối dõi, một cầu nhân duyên. Từ liễu thanh đại sư lại hỏi, muốn mặt hẳn nhiên, bộ dáng một mực thờ ơ, nhưng lăng tử nhan lại nóng lòng muốn thử, liền nói, phiền toái đại sư giải quẻ nhân duyên trước. Đại sư tháo sợi dây buộc, trải rộng quẻ, thì thầm, thần minh định hứa bất phi khinh, thiên lý nhân duyên phối thượng hôn, hiệu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sắc liễu liễu thành ấm. Năm từ liễu thanh vội hỏi, sâm này giải thích như thế nào đại sư vốt dâu nói, sâm này là quẻ tốt nhất, nghĩa là người xin sâm, nhân duyên sở cầu là do trời đi theo tự nhiên thì mới có thể viên mãn. Hạo Nhi đã lấy được một người như hoa như ngọc, Nhan Nhi lại có nhân duyên trời định, từ liễu thanh tự nhiên tâm đại hỷ, lại hỏi, không biết người hữu duyên trong sâm nhắc tới đã xuất hiện chưa đại sư dương mắt, ánh mắt đảo qua mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở lăng tử nhan, sau đó nói, sâm này hẳn là của vị tiểu thư này lăng tử nhan nghe đại sư giải thích, đặt ở trên người mình nghiệm chứng, không phải là nói nàng cùng dương mặc tuyển sao nếu không phải là nhân khả năng để nàng đánh bậy đánh bạ mà đại thú tân nương cái gì hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sắp liễu liễu thành ấm, một chút cũng không sai, nghĩ rằng cuối cùng lạc nhạn cũng làm được một chuyện theo phân phó, giờ nghe được đại sư hỏi liền vội vàng nói, đúng vậy. Đại sư gật đầu, lại nhìn mọi người, lăng tử nhan lòng tràn đầy chờ mong đại sư nói ra người hữu duyên với nàng chính là Dương Mạc Tuyền, sao biết hắn lại dừng lại khi nhìn đến mặt Lý Vi Tu, đại sư nói, vị công tử này hẳn là còn chưa thành thân bại không Lý Vi Tu thấy hắn rồi sau đó mới nói, chưa từng. Đại sư nói, vậy thì đúng rồi, ngươi hẳn chính là người hữu duyên với vị tiểu thư này, lúc trước chắc hẳn hai người có hiểu lầm rất sâu, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, cố ý theo đuổi ngược lại lại không được việc, cứ vô tâm có khi nước chảy thành sông. Nghe nói như vậy, lăng tử nhan lập tức choáng váng, như thế nào mà đang yên đang lành lại đổ lên người Lý Vi Tu quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt vui mừng, lòng lại càng không duyệt. Lý Vi Tu cũng mừng rỡ như điên, lại hôm nay thật sự được nhân gặp. duyên, lần trước mặt dù cầu thân bất thành nhưng lại nhớ mãi không quên lăng tử nhan, cứ nghĩ cả đời này đều không lấy được nàng, không ngờ lại phong hồi lộ chuyển, đại loại là tình thế đảo ngược từ liễu thanh đánh giá Lý Vi Tu, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là người này trước đó vài ngày tới cửa cầu thân bị cự tuyệt, chẳng phải là dưa hái xanh không ngọt sao hôm nay lại cơ duyên xảo hợp cứu được các nàng, cũng có khi không phải cử chỉ vô tâm. Cái gọi là vô oan bất thành giai ngẫu không oán không thành đôi, hắn và Nhan Nhi thật đúng là giống một đôi oan biệt trung thân đại sự của Nhan Nhi thật sự có thể phó thác cho người này sao trừ lăng tử nhan cùng lạc nhạn, những người khác đều có ý tưởng không khác từ liễu thanh lắm, ngực dương mặc tuyền như thể bị đập mạnh, gần như ngạt thở, cũng không còn muốn nghe quẻ xâm của mình thế nào nữa, liền nói với từ liễu thanh, nương, mặc tuyền cảm thấy nơi này có chút buồn, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Từ Liễu Thanh vừa muốn giúp nàng giải xâm, nghĩ nàng thẹn thùng, ngược không muốn nghe, nói gật con đi cùng tẩu tẩu. 
từ liễu thanh cùng tùy ý để nàng đi lạc nhạn vốn định đi theo lại bị lăng tử nhan giữ lại sau đó dùng thanh âm chỉ có lạc nhạn nghe được nghiến răng nghiến lợi ra vài chữ quay lại sẽ tìm ngươi tính sổ bế nguyệt thấy lăng tử nhan không cho lạc nhạn đi theo dù sao có tiểu thư đi cùng dương mặc tuyền rồi nên nàng cũng không đi theo ra ngoài lúc lăng tử nhan đuổi theo liền phát hiện dương mặc tuyền đã xuống đến cửa đền vội vàng kêu lên lại cầu tàu nhanh hơn ta với gạch dưới hết chương 29 gạch dưới một tên của lý vi tu vi làm gây nên tu xấu hổ ngượng ngùng à vi tu biết xấu hổ di ti lt bất chi tu không biết xấu hổ lăng tử nhan chơi chữ hai thái bảo nhâm đi linh quần tội phạm vị thành niên bằng bằng ba thiên điện phòng lớn ở bên cạnh đại điện bốn sâm cái thẻ có viết chữ phía trên các đình chùa dùng để cho người sóc lấy một quẻ để mà xem xấu tốt nhưng ở trong chuyện này ta thấy hình như quẻ này dùng giấy rồi lấy dây một thần linh nhất định phải. cho phép thiên lý nhân duyên phối thành hôn cố ý trồng hoa hoa không nở vô tình cắm liễu liễu thành cây đại thú tân nương lạc khuynh chương 30, kế hoạch ngốc nghếch dương mặc tuyền nghe thấy lăng tử nhan gọi mình tiếng hô càng gần thì lại chạy càng nhanh nhưng lại quên mất không chú ý tới thềm đá vì vội vàng hoảng hốt mà không đi theo đường thẳng lại theo đường mòn xuống núi mắt thấy sắp đến chân núi lại bấp phải một thân cây gãy mà ngã đau tới không thể nhúc nhích được rốt cục lăng tử nhan cũng đuổi kịp muốn hỏi nàng vì sao lại đi nhanh như vậy nhưng lại thấy nàng ngồi dưới đất tay ôm lấy chân váy còn dính chút lá khô cùng bùn đất biết nàng té bị thương liền vội vàng xông đến ôm lấy nàng khẩn trương hỏi tẩu tẩu người có sao không dương mặc tuyền cắn môi không đáp dãy ruộng muốn đứng lên nhưng còn chưa đứng thẳng đã ngã xuống cả người nằm gọn trong lòng lăng tử nhan lăng tử nhan nhanh chóng ôm chặt nàng không cho nàng lại tới đầu buông lăng tử nhan không buông tay vẻ mặt hoang mang nhìn bộ dáng dương mặc tuyền giống như thực sự tức giận rốt cuộc nàng làm sao vậy cũng không hỏi nữa trực tiếp cầm bàn chân nhỏ bé của nàng tháo giày ra bên chân quả nhiên xương đỏ thành một khối hẳn là rất đau lại xem xét gân cốt một chút may mà không chật khớp chỉ bị thương dây chẳng thôi dù có thế thì cũng không thể đi đường được trước tiên lăng tử nhan nhẹ nhàng xoa bóp một phen sau đó giúp nàng đi hài một lần nữa rồi mới ngẩng đầu nói không có gì đáng ngại cả chờ khi nào hồi phục là có thể đi lại bình thường Dương Mạc Tuyền vẫn nhìn gương mặt nàng, đau đớn nơi chân đã sớm quên, thấy nàng đột nhiên nhìn mình, lập tức quay mặt đi, ánh mắt rơi trên mặt đất. Lúc này Lăng Tử Nhan mới cẩn thận hỏi, có phải Nhan Nhi làm sai chuyện gì khiến tẩu tẩu giận không Dương Mạc Tuyền không nhìn nàng, chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không. Lăng Tử Nhan càng kỳ quái, vậy tại sao nàng lại chạy nhanh thế ta gọi cũng không chờ ta Dương Mạc Tuyền nói, chỉ là ta muốn đi tư trong lòng nàng, cũng không đoán nữa, nói ra mục đích mình theo nàng ra đây, tẩu tẩu, người trăm ngàn lần đừng nghe cái lão hòa thượng kia nói, đều do nha đầu lạc nhạn chết tiệt kia cả Dương Mạc Tuyền nghe vậy liền ngạc nhiên, đại sư giải đoán quẻ sâm thì liên quan gì đến lạc nhạn, liền hỏi, lạc nhạn làm sao Lăng Tử Nhan sợ nàng hiểu lầm, liền không hề giấu giếm trả lời kỳ thật hòa thượng kia nói cái gì mà người hữu duyên đều là do lạc nhạn phân phó từ trước đó vốn là muốn cho hắn nói ta cùng chính là lý vi tu thật sự là tức chết ta mà mất trắng 50 lượng bạc cuối cùng dương mặc tuyền cũng nghe ra chút manh mối ý ngươi là ngươi tốn 50 lượng bạc mua chuộc được đại sư giải đoán sâm để hắn nói ta với ngươi mới là nhân duyên trời định lăng tử nhan chột dạ gật gật đầu lại vội vàng giải thích ta chỉ bảo lạc nhạn nói với hắn nói giúp chúng ta tốt hơn một chút mà quẻ sâm kia cũng không phải giả là do chính ta thành tâm thành ý cầu nàng xem ngay cả lão thiên gia đều giúp ta chứng minh chúng ta đó là duyên phận của ngươi cùng lý công tử lăng tử nhan vội la lên sao có thể là lý vi tu được 
hắn bất quá chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi dương mặc tuyền hơi thở dài từ từ nói đây không phải là án với quẻ sâm cố ý trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liễu liễu thành cây hay sao lăng tử nhan oán hận nói cái gì mà vô tâm cắm liễu ta thấy hắn cố ý thì có khẳng định cùng mấy tên đáng chết kia thông đồng với nhau bằng không sao có thể trùng hợp như thế hắn cũng xuất hiện ở đó những kẻ kia đã tu bạc lại còn trở mặt với ta lại nghe ra một việc khác ngươi đừng nói với ta là mấy kẻ chặn đường chúng ta hôm nay cũng là do ngươi mướn đi lăng tử nhan vốn đang thầm oán lý vi tu nhưng chẳng may lại nói lộ luôn chuyện này tâm càng trùng xuống yêu ớt nói thuê bọn họ mất một trăm lượng dương mặc tuyền bất khả tư nghị nhìn nàng thực không biết mỗi ngày nàng nghĩ cái gì chuyện kỳ quặc như thế cũng có thể nghĩ ra vẻ mặt đầy thất bại hỏi làm như thế lại là vì cái gì ra sao hắn nói vốn ta muốn chờ võ công luyện tốt một chút rồi mới kêu những người này đến đường đường chính chính đánh bại bọn họ nhưng chỉ còn hai ngày nữa là ca ca trở về ta sợ chờ không được cho nên mới hẹn hôm nay Ta biết võ công mình không hơn ca ca, bình thường lại chỉ biết gây rắc rối, nhất định nàng cảm thấy ta không bằng ca ca, chỉ là ta muốn chứng minh rằng ta cũng có thể bảo vệ nàng, không nghĩ tới khéo quá hóa vụng, còn suýt chút nữa hại nàng cùng mậu thân. Dương Mạc Tuyền đưa tay vuốt be khuôn mặt ảo não của Lăng Tử Nhan, ôn nhu hỏi sao làm Tử điều Nhan thấy nàng đột nhiên ôn nhu với mình như vậy, lại còn thấy nàng vẫn ngồi trong lòng mình, tay đặt bên hông mình, dù cách y xăm cũng đều có thể cảm giác được da thịt tuyết trắng của nàng, một ngọn lửa không hiểu từ đâu đột nhiên lại bắt đầu nhen nhóm, ngay cả máu huyết cũng như nóng lên, vẻ mặt đỏ bừng, bằng giọng mũi phát ra một tiếng ừ, nghe như ren rỉ. Dương Mạc Tuyền ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm kia, trong lòng nhu tình như nước, tựa hồ cũng quên hết thảy, ngón tay lướt qua khóe môi nàng, dưới người lên, chạm vào tiền nhan như thể oanh một tiếng, nổ tung. Nàng, nàng, nàng thế nhưng lại hôn mình có phải đang nằm mơ không nhéo chân mình một chút, có cảm giác, không phải nằm mơ, cái người mà mình hằng nhớ thương đang thực sự hôn mình kinh ngạc đến mức ngay cả mắt cũng quên nhắm lại, cảm giác mềm mại ôn nhuyễn trên môi có chút trần chờ, tạm dừng một chút rồi tách ra, lăng tử nhan lập tức vươn tay ra so đầu nàng giữ lại, đầu lưỡi vẽ một đường cong duyên dáng lên vành môi dương mạc tuyền, tách hàm răng của nàng ra, làm nụ hôn này của dương mạc tuyền rốt cục cũng bị hòa tan dưới nụ hôn này. Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm có người la lên hai người mới buông nhau ra, hai gò má dương mặc tuyền phiếm hồng, kèm theo nét ngượng ngùng, lăng tử nhan lại cười đến xuân ý giạt rào. Thanh âm lạc nhạt cách càng ngày càng gần, tiểu thư thiếu nãi nãi lăng tử nhan hưng phấn hô, chúng ta ở đây chỉ chốc lát liền nhìn thấy lạc nhạn từ đỉnh mũi đi xuống, thấy các nàng, lập tức cả kinh kêu lên, mãi mới tìm được hai người, còn ô chết lăng nhạn nhan, ngồi trên đùi nàng, vừa rồi không phát giác, giờ nhìn thấy lạc nhạn mới cảm thấy ngượng ngùng, lại dãy ruộng muốn đứng lên. Lăng tử nhan nói, lạc nhạn, mau tới đây hỗ trợ. Lạc nhạn vội vàng tới giúp đỡ lấy nàng, hỏi, thiếu nãi nãi làm sao vậy lúc này lăng tử nhan mới cảm giác được hai chân đã tê dần, phải thong thả đợi hồi lâu mới đứng lên, đi đến bên cạnh dương mặc tuyền, ôm lấy thắt lưng nàng, đem sức nặng toàn thân nàng chuyển phần lớn lên người mình, nói, chân tàu tàu bị dương mặc tuyền, chậm rãi xuống núi, không quen nói, tiểu thư, ta không cố ý mà, ngày đó ta đã nói rõ với lão hòa thượng. Chờ khi tiểu thư đến thì nói tiểu thư và người đi cùng chính là người hữu duyên, ai biết hắn lại nói thành lý vi tu công tử A. Lăng tử nhan nói, còn không phải do ngươi ngốc sao, nếu nói rõ ràng một chút là người cùng ta đến là nữ tử thì đã không nhầm, không phải sao bất quá, cái này cũng không trọng yếu, lạc nhạn, làm tốt lắm lạc nhạn được nàng khen mà không hiểu gì hết, rõ ràng là nhầm lẫn làm hỏng việc, như thế nào lại nàng còn có ý gì, làm. nét đỏ ửng vừa mới hết lại bắt đầu lan trên nét mặt, đúng là ma xui quỷ khiến mà, thế nhưng ba người đến chân núi liền thấy được đám người từ liễu thanh.
từ liễu thanh đang chờ đến phát lo thấy các nàng lại đây sắc mặt mới dịu xuống lại thấy dương mặc tuyền được hai người đỡ vội hỏi làm sao vậy lăng tử nhan lại giải thích một lần kêu lạc nhạn đi gọi bế nguyệt cùng tu hoa về lý vi tu thấy dương mặc tuyền bị thương liền phân phó tùy tùng đi lên miếu mượn một cỗ kiệu mà chuẩn bị này chỉ chốc lát sau bốn tùy tùng đã nâng một chiếc kiệu có màn che đến Tất cả mọi người đến đông đủ rồi, Dương Mạc Tuyền mới được đỡ lên kiệu, do gia đình Lý Gia Nâm, một đường vào thành cũng may vô sự. Lăng Viễn Kiếm thấy các nàng xuất môn dâng hương chậm chạp mãi chưa về, đang muốn kêu người đi tìm lại thấy các nàng trở về, nhìn thấy Lý Vi Tu có phần hơi kinh ngạc. Từ Liễu Thanh đem chuyện dọc đường đi đơn giản thuật lại một lần, còn giữ Lý Vi Tu lại ăn cơm chiều, Lý Vi Tu rất muốn đáp ứng, bất quá nghĩ đến việc này không nên nóng lòng cầu thành nên uyển chuyển cực tuyệt, nói lần sau lại đến bái phòng rồi mang theo tùy tùng rời đi. Lòng từ Liễu Thanh đối với hắn lại thêm một phần khẳng định, chân dương mặc tuyền bị thương, trên dưới trong phủ lại một phen bận rộn, lăng tử nhan mượn cớ chiếu cố tẩu tẩu, lại ở lại phòng dương mặc tuyền. Sau khi mọi người lui hết ra lăng tử nhan mới rót chén trà đưa nàng, hỏi, tẩu tẩu, đã khá hơn chưa dương mặc tuyền hơi lộ ra ý xin lỗi, mình nhất thời nóng nảy mà lại làm nhiều người mệt như vậy, mà lăng tử nói lại môi vắc bả rồi. Lăng tử nhan cười nói, mấy lần trước đều do nàng chiếu cố ta, khó có dịp ta chiếu cố nàng một lần, đáng tiếc là thương ở chân, bằng không nói một nửa lại bất giác nhớ tới chuyện ban ngày ở trong rừng. Dương Mạc Tuyền cũng nghĩ về việc đó, mặt liền lập tức đỏ, từ khi trở về từ báo ân tự nàng đã muốn hối hận chết được, như thế nào lại tự nhiên chủ động hôn lăng tử nhan như thế, sợ là nàng ghi tạc trong lòng, lại sẽ càng không chịu buông tay mất thôi. Lăng tử nhan thấy hai má nàng phía hồng, vẻ mặt hẹn không có gì phải băn khoăn, liền hơi cúi người về phía trước đến gần nàng. Dương Mạc Tuyền biết ý đồ của nàng, lập tức quay mặt đi, nói, hôm nay ngươi mệt rồi, ta cũng mệt. Nói xong liền nghiêng người nằm xuống. Tuy lăng tử nhan có chút thất vọng nhưng bất quá cũng không thèm để ý, nằm xuống cạnh nàng, vòng tay xuyên qua giữa khuỷu tay nàng, từ phía sau ôm chặt lấy, vùi đầu vào cổ nàng, người hương thơm thanh nhã tươi mát, thỏa mãn nhắm mắt lại. Dương mặc tuyền bị lăng tử nhan ôm như vậy, thân thể có chút cứng ngắc, ngoài hô hấp của nàng cả lưng cũng cảm có. nhận được phi thường rõ ràng hai khỏa mềm mại của nàng dán sát vào người, có lẽ đây là lần cuối cùng mình thân cận với nàng như thế, trong lòng lại có chút cảm giác phóng túng, không hề suy nghĩ lễ giáo gì nữa, tận tình hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Mặc dù đã trường rất nhiều đá nhưng chân dương mặc tuyền cũng không hết sưng, ngược lại máu bầm tích tụ lại càng sưng đỏ, từ liễu thanh liền tự mình nấu canh đưa lại đây. Hôm qua đại sư giải sâm đã nói, lăng ra được thượng thiên cao chiếu, phúc khí trùng thiên, từ rất nhanh có liền thể khen hắn đây. linh nghiêm, nhi tử cũng sắp trở lại, không phải nàng cũng có hy vọng được ôm cháu rồi sao hiện giờ quan trọng nhất là phải điều dưỡng thân thể con dâu cho tốt, trong vòng một ngày lại mang đến tận ba bát canh. Bát buổi tối kia, dương mặc tuyền thật sự uống không nổi liền buộc lăng tử nhan phải uống. Lăng tử nhan uống một chén trà sâm, kể từ đó, chỉ thấy mệt chứ không bổ, một đêm ra mồ hôi, ngày thứ hai lúc rời giường, bụng cũng thấy không ổn. Buổi sớm bế nguyện lại đưa tới, hai người nhìn đều. buổi trưa khi nhìn từ liễu thanh lại mưng khay đến, hai người hoảng sợ nhìn nhau, trong ánh mắt đầu biết, bát này ngươi uống. Từ liễu thanh thấy sắc mặt dương mặc tuyền hồng nhuận, biết canh có hiệu quả, liền mang bát cầm trong tay đưa qua, nói, mặc tuyền, nhanh nhanh tranh thủ lúc bát canh tổ yến đông nhung này còn nóng thì uống hết đi, ta bảo người làm mất cả buổi sáng đấy, nhung, nhung hươu, sừng hươu mới nhú còn mọc như thoi thịt và máu gọi là nhung, rất bổ và quý, canh này Đã trông như xúc ý mà dương mặc tuyền uống xong một chén này sợ là máu mũi cũng đều chảy ra canh này bổ máu, nhưng đây là tâm huyết cả buổi sáng của nương, không thể cô phụ, trần chờ một chút liền cầm lấy thì. 
lăng tử nhan nhìn không nỡ vội vàng dành nói hay để ta uống đi từ liễu thanh tát nhẹ tay nàng đây là để tẩu tẩu con bồi bổ nếu muốn uống thì bảo hạ nhân lại đi làm lăng tử nhan nhìn dương mặc tuyền rồi buông tay không phát ra tiếng động ý bảo không phải ta không uống cái chính là nương không cho thấy một gã dương mặc tuyền mới báo được phu nhân thiếu gia đã trở lại đang ở ngoài đại môn trong lòng cả kinh thìa rơi vào trong bát canh bắn ra đầy tay từ liễu thanh không phát hiện vội vàng đứng lên bảo các nàng cũng nhanh đi ra lăng tử nhan thấy mờ u bàn tay nàng một mảnh đỏ ửng vội vàng kêu bế nguyệt mang chút nước giếng đến ngâm trong chốc lát màu đỏ mới hết nhẹ giọng hỏi nàng có phải tẩu tẩu không muốn gặp ca ca không nếu không muốn vậy chúng ta sẽ không đi dương mặc tuyền lắc lắc đầu đứng dậy bế nguyệt vội tới gần giúp đỡ nàng tuy chân còn sưng chưa khỏi nhưng cũng đã có thể có thể dìu nàng đi về phía đại môn gạch dưới hết chương 30 gạch dưới